0: Pocha Talk, der Korea Podcast. Hallo, herzlich willkommen zu Pocha Talk, der Korea Podcast mit Lisa
1: und der Laila.
0: Yay, und ich hey. habe ein neues Mikrofon heute. Es ist so aufregend. Ich oh, hoffe, der ich Sound bin ist gespannt. gut. <lacht> Ich hoffe, das gefällt euch. Ich habe nämlich festgestellt bei meinem alten Mikrofon, was eigentlich ein ganz gutes Modell war, dass da einem doch teilweise die Ohren abgeflogen sind, wenn ich mal so ähm, in äh, Gefühlsausbrüche hier äh, <lacht> abgedriftet bin, so laut gelacht habe oder so. Und ich hoffe, das ist jetzt mit dem neuen Mikrofon besser. Ja, also wir testen heute. Aber worum geht's
1: denn heute? Ja, heute stehen wir einem riesigen Thema gegenüber, wo wir uns immer so ein bisschen gedrückt haben, wann wir das denn anfangen. Natürlich war es immer schon so ein bisschen erfragt von euch, aber man ist immer so, oh, wie fangen wir am besten an, darüber zu reden? Und dann kam es dazu, dass Lisa unbedingt über eine Band reden wollte und ich habe festgestellt, oh, vielleicht wäre das ja mal gut für all unsere Zuhörer so ein bisschen auch eine Einführung zu geben und zwar in K-Pop. Yay! Also gedrückt kann man ja nicht
0: sagen. Also es ist eher so gewesen, dass ich dir das aufdrücken wollte, weil ich habe ungefähr jedes zweite Mal, wenn die Leila und ich mal wieder so ein Meeting gehabt haben, was für Themen wir besprechen wollen, dann habe ich immer so, ja, und was ist mit K-Pop? Und wie wäre es denn mal mit K-Pop? Oder könnten wir vielleicht auch über K-Pop?
1: Gegenargument? Dann habe ich gefragt, über was willst du reden? Und dann kam aber keine detaillierte Antwort, in mir entgegen.
0: <lacht> ja, ich hatte das noch nicht so durchdacht. Ja, stimmt. Naja, auf jeden Fall geht's heute los. Ich
1: freue mich. Ja, ein bisschen, ich dachte mir halt, man muss halt schon vielleicht ein bisschen gucken, wie wir das euch vorstellen können. Wir wollen ja auch dem Thema ein bisschen gerecht werden. Das ist ja ein Riesenthema. Und wir fangen an mit einer Dreierreihe. Also wir haben drei Folgen im Endeffekt geplant, die euch jetzt in den nächsten Monat oder zwei, wie die Sketchup sieht, euch entgegenkommen werden. Das ist auch nicht das Ende. Das kann sein, dass wenn man noch ein anderes Thema aufliegt, wir auch noch mal mehr darüber reden werden. Wir wollen aber erst mit diesen ersten dreien anfangen. Und zwar in der ersten Folge wollen wir euch so ein bisschen vorstellen, wie K-Pop eigentlich angefangen hat. Warum gibt es die großen drei, die Big Three? Was sind die ganzen Generationen? Was bedeutet das? Also eine richtige Einführung, was K-Pop eigentlich ist. Dann die zweite Folge ist daraufhin was sich Lisa so ein bisschen gewünscht hat, wo wir über eine gewisse Band reden wollen. Aber damit ihr so ein bisschen Verständnis habt, was die Hintergründe sind, wollen wir in der ersten Folge diese Einführung geben, damit ihr die zweite Folge einfach so genießen könnt mit genug Vorwissen, hoffentlich. Ja, K-Pop ist nämlich tatsächlich
0: eine Musikrichtung, die auch ganz anders funktioniert als, als äh, das Musikgeschäft in anderen Ländern. Ne? Muss man halt auch so dazu sagen. K-Pop ist sehr, sehr speziell.
1: Auf jeden Fall. Wir haben mal halt doch Anfragen gekriegt, was so die Schattenseiten von K-Pop angeht. Das ist natürlich jetzt nicht irgendwie das Hauptthema von K-Pop, aber damit wir das natürlich auch ein bisschen abdecken, das wird jetzt nicht in der ersten, zweiten Großfort passieren, dass wir haben eine eigene Folge überlegt, dass wir dann in der dritten Folge mal so die Schattenseiten ansprechen, die jetzt natürlich nicht alles von K-Pop sind. Deswegen planen natürlich auch noch mehr Folgen. Aber wir wollen natürlich auch darauf eingehen, weil es euch auch gewünscht wurde und weil es ja einfach auch ein, ja, ein ehrliches Thema ist in der Industrie. Mhm. Kleiner Disclaimer zuvor, wie gesagt, ich gebe euch eine Einführung. Ich kann nicht jede Band, ich kann nicht jeden Idol nennen, ich kann nicht jedes Achievement, jeden Erfolg, den wir haben, nennen. Dann würden wir, glaube ich, zehn Folgen verbringen, <lacht> über jede Generation zu reden. Also ich würde ja. euch allgemein natürlich die Big Three vorstellen, die allgemeine Evolution von K-Pop. Und natürlich gibt es ganz viele Idols, ganz viele Artists, die noch viel, viel mehr Zeit eigentlich verdienen, über die zu reden. Zum Beispiel mit den Big Three hat zum Beispiel IU nicht wirklich was zu tun. IU ist ein Riesenartist in K-Pop. Hier in dieser kleinen Geschichte wird sie nicht unbedingt wirklich vorkommen. Deswegen so als Beispiel, es gibt so viele und bands darüber hinaus, was natürlich das Allgemeine ist.
0: Mm -hmm. ja.
1: Let's start. Let's start. Ich finde es immer so amüsant, das habe ich der Lisa auch schon erzählt, dass natürlich, wir sehen das natürlich aus europäischer Sicht, das ist ja die Idee von einem Podscha-Talk und ich würde sagen, wir als Europäer, wir haben sowieso so eine ganz andere Verbindung mit Musik. In Amerika ist eher so dass englischsprachige Musik, die populäre Musik ist. Und wir Deutschen, bei uns ist nicht die deutschsprachige Musik die Hauptmusik, die wir hören. Wir hören Sachen aus England, wir hören spanische Lieder, wir hören Lieder, mhm. was auch immer, in welcher Sprache die sind, weil wir daran gewohnt sind, Lieder in anderen Sprachen zu hören. Das heißt, wenn man so ein bisschen mhm. über K-Pop googelt, über die Geschichte googelt und das vielleicht dann gerade von Amerikanern liest, dann sind immer so die ersten Sachen, die genannt werden, K-Pop-Songs, die in Amerika das erste Mal berühmt geworden sind, die aber vielleicht mit K-Pop sogar gar nicht so viel zu tun haben. Mhm. Und da wäre einfach als Beispiel zu sagen, K-Pop hat eine sehr, sehr junge Geschichte, aber wer vielleicht in Amerika so ein bisschen googelt, wird sehen, dass ganz oft die 1950er erwähnt werden, weil es wohl in den 1950ern eine Band gab, die sich Kim Sisters nannten. Das war eine mhm. Band, die im Endeffekt nicht wirklich Englisch reden konnte, aber versucht hat, phonetisch englische Lieder zu singen und war dadurch auch Klar. relativ erfolgreich. Also sie haben es auch geschafft, in Amerika dann aufzutreten in Shows und das halt in den 50er-Jahren. Also wirklich, ist auf jeden Fall ein Durchbruch, muss man sagen, aber an sich nicht wirklich Teil der K-Pop-Geschichte, weil es noch in den 50ern war und weil es erstmal eine eigene Band war, die jetzt Glück mit Amerika hatte. aber naja, nicht unbedingt in einem genre cave pop drin ist.
0: Von der Musikrichtung her war das wahrscheinlich so, wie damals so Popmusik halt war, so Soul
1: vielleicht? Ja, die 50er halt. Ja. Sie haben so soulful ähm, Redition amerikanischer Lieder gesungen, also im Endeffekt amerikanische mm. Lieder, die dann zu den 50ern okay. auch beliebt waren. Mm. Now we have three from Korea. The Kim ja gut, man muss halt sagen... K-Pop hat eine junge Geschichte, weil, wie soll man es auch anders erklären, wer die Geschichte von Korea kennt, weiß, dass Korea lange Zeit mit einerseits der Imperialisierung Probleme hatte, was mit Japan war. Danach kam der koreanische Krieg und im Endeffekt war einfach die Wirtschaft nicht besonders gut genug dafür, jetzt Geld irgendwie in den Musikmarkt zu investieren oder solche Dinge zu machen. Klar. Und man muss halt sagen, dass natürlich schon Korea Musik hatte, so ist es nicht. Und dass halt Korea aufgrund dieser Geschichte auch ein bisschen Einfluss hatte, was so japanischen Trott, japanische Volksmusik anging. Und dass man eher so traditionelle, ich möchte nicht sagen Sounds, aber doch so in die Richtung eher sowas hatte zu dieser Zeit. Und als dann so langsam die Wirtschaft besser geworden ist, dann kamen halt auch die Sachen drüber, die bei uns jetzt schon etwas länger populär waren. Man hatte mehr die Rockmusik, man hatte mehr das, was so dieses rock musik war. Mhm. Und die Musik war auf jeden Fall offener. Die Sache war natürlich auch die dennoch, dass Korea ja zu der Zeit in einer Regierung war, die jetzt nicht besonders ein Fan davon war, Freiheit oder Kreativität ausleben zu lassen. Also die Regierung war ja schon so, hey, hört mal auf mit der Musik hier. Ich will, dass ihr arbeitet. Ich will, dass ihr gefälligst... Lass den macht. Quatsch. Und hier, kein Spaß bitte. Genau. <lacht> Dadurch kam es auch so ein bisschen dazu, dass dann in den 80er Jahren auf jeden Fall so die Gefühle der Leute rauskamen. Man hat mehr solcher Volkssongs versus so, so, wie soll ich sagen... Da, wo die Emotionen drin sind, dann im Endeffekt auch die Balladen. Also es war wirklich eine Zeit, wo die Balladen groß waren. Und wer das vielleicht kennt, wenn man so 80er denkt, also wer mal in so eine Nullibank reingeht und dann an so Zimmern vorbeiläuft, wo die ältere Generation drin sitzt, die singen fast alle meistens Karaoke-Songs, die dann Balladen sind aus dieser Zeit. Also es war dieses große emotionale Bewegung im Endeffekt.
0: Ja, Balladen sind sehr beliebt.
1: Und vielleicht, wie gesagt, wenn wir zum Ende der 80er kommen, dann ist euch vielleicht auch bekannt, dass ja Korea auf einmal einen richtigen Boom hatte. Die Leute sind nicht mehr arbeitslos. Man hat so ein bisschen das Wunder vom Hangang genannt, weil im Endeffekt um Seoul herum auf einmal die Städte, die Stadt ist gewachsen. Die Leute hatten Arbeit. Dann haben wir 1988 die Olympischen Spiele. Also Korea ist reich genug, dass wirklich auch die Welt nach Korea guckt. Die Leute können sich Magenklamotten leisten und man hat endlich Geld, in Musik zu investieren. Die Leute bekommen Musik, Musiker bekommen Musik, sie können Konzerte halten, die Leute kommen, um sich Konzerte anzuhören. Und man kriegt auf einmal die 90er, die wirklich die Tür öffnen dafür, dass K-Pop beginnen kann. Mhm. Eine kleine Quizfrage, vielleicht gemein jetzt. Mhm. Wüsstest du vielleicht, wer wirklich die erste Band ist, wenn man an K-Pop denkt?
0: Ach ja, ich weiß aber nicht mehr, wie die heißen. Das waren so drei Typen, die das war so ein bisschen Hip-Hop mäßig.
1: Uh, ne? Ich weiß aber gut. nicht, wie die heißen. <lacht> genau. Sorry. Ja, also wer von K-Pop redet, die Anfänge waren wirklich 1992 und zwar eine Band namens Sotaji and the Boys.
0: Ah ja, genau. Okay.
1: <lacht> Genau, das war eine Dreiergruppe, aber tatsächlich Soteji ist halt der, der die Gruppe gegründet hat. And the Boys hat sich dann zwei dazugeholt. Die Musik vorher, das waren so Balladen, man hat so langsam aus dem Westen, hat auch die Rockmusik ein bisschen gehabt. Aber wenn ihr an K-Pop denkt, da hat man eher dieses, dass man das nicht so genau in eine Richtung reinordnen kann. Also so die Genres, die vermischen sich so ein bisschen und das hat Soteji eingeführt. Er wollte Hip-Hop machen, er hat aber den, die Vergangenheit aus dem Rockfeld tatsächlich gehabt. Also Soteji selber, der die Band gegründet hat, war vorher in der Korea Heavy-Metal-Band namens Shinaway. Ah. Die waren jetzt aber nicht unbedingt so groß. Er hat die Band verlassen, hat sich dann halt die zweite dazu geholt und mit denen Sotagy and the Boys gegründet und hat dann wirklich einfach experimentiert, was man mit Musik machen kann. Er hat die Informationen, die er aus dem Rock dazu hatte. Er wollte aber auch ein bisschen elektronische, digitale Musik reinholen. Er wollte mit Hip-Hop ein bisschen experimentieren und es kam wirklich heraus, weil sich der Odenzer dazu gut hat, dass er wirklich dann die großen Shows hat. Er hat dann große Tänze gehabt, wo die Leute dann auch folgen konnten zu den Liedern. Und wirklich aus dem Nichts entstand auf einmal dieses ganze, wow, was ganz Neues, was ganz anderes. Verwunderlich wirklich. Also am 11. April 1992 haben sie ihre erste Single, Nan Alayo, also I Know, auf einer Talentshow vorgestellt. Nan Alayo, hirmyon, you, you, you. Und interessanterweise, obwohl es ja die größte Erste K-Pop Band eigentlich ist. Haben Sie die Show nicht gewonnen? Sie haben den tiefsten Score, also die niedrigsten Punktzahle aller Kontestanten erreicht.
0: Ach, so eine Competition war das? Also so ein Wettbewerb?
1: Genau, es war so eine Talent-Show, wo da mehrere Sänger da waren, die sich hier vorgestellt haben.
0: Ah, okay.
1: Sotheji and the Boys haben halt den Preis nicht gewonnen. Sie waren so ziemlich die ja. Letzten in dieser Talent-Show. Mhm. Aber das Lied, das sie da vorgeführt haben, war dennoch so erfolgreich, dass es dann in den Wochen darauf Nummer eins in den koreanischen Single-Charts war und das für ganze 17 Wochen. Mhm. mhm. Natürlich, weil er zu experimentieren mit diesem Genre, das war alles neu, das war unbekannt und er hat so ein bisschen dieses Gefühl, Gebracht, dass er ein bisschen rebellisch war. Er hat mit verschiedenen Sachen experimentiert, auch mit verschiedenen Farben experimentiert. Er hat wirklich so, was wir heutzutage als Konzepte verstehen würden, erst mit den Leuten vorgeführt. Ja. Das war vielleicht vom ersten Mal so ein bisschen so, wo was ist das? Und danach, als dann die Musik mehr rauskam, mehr Fans sich gebildet haben, war das wirklich einmal, hat man gesehen, dass das wirklich auch ankommt.
0: Ja, ist ja verständlich. Die Leute sind ja immer nicht sofort, so viele neue Trends dann zu haben. Ne? Manchmal brauchen die ein bisschen
1: Zeit. Also ich habe im Rückblickend gesehen, sagen viele Kritiker, dass 1992 das wichtigste Jahr eigentlich für die koreanische Popmusikindustrie war für K-Pop an sich, weil Tae-ji ja. die Idee geboren hat, wie K-Pop aussehen könnte und was erfolgreich sein kann. Ja, ja. Daraufhin hat Sotagy insgesamt vier Alben rausgebracht bis 1996. Und wie gesagt, sie haben extrem viel experimentiert mit Hip-Hop, mit traditioneller Musik, mit digitaler Musik und haben halt auch über wichtige soziale Themen gesprochen, haben die Wirtschaft angesprochen, haben Wiedervereinigung angesprochen, haben über die Bildung kritisierend gesungen und das war natürlich dann dieses, dass die jungen Leute natürlich begeistert davon waren, die Älteren das wieder mit Kritik gesehen haben, weil man solche Themen vielleicht nicht unbedingt in der Musik haben wollte. Also mhm. immer dieses, wie wir es auch kennen, mit der modernen Musik heutzutage eigentlich. Stimmt, ja. Und sie sind da 1996, haben sie sich im Englischen, würde man sagen, disbanded, sie sind auseinandergegangen. Nicht, weil sie irgendwie Streit hatten, gar nichts, sie sind einfach im Endeffekt von der Szene verschwunden und haben gesagt, wir haben euch alles gezeigt, was wir euch zeigen wollten. Also es war im Endeffekt so ein Experiment von Soteji. und er hat dann gesagt nach vier Alben, ja gut, das ist halt das, was ich versuchen wollte, das war's. Wir haben euch alles gegeben. <lacht> wir haben, wir euch haben alles gegeben mehr. Genau, das haben die gesagt. Wir sind <lacht> auf dem Höhepunkt und jetzt jetzt sagen wir <lacht> Tschüss. Und das war natürlich für die Leute eine Katastrophe, die Fans waren. Das muss ich heutzutage immer vorstellen, wenn mhm. du eine Lieblingsband hast. Und dann steht die eines Tages im Fernsehen und sagt, das war's Leute, <lacht> wir haben euch alles gegeben. Also... Korea war da schon so ein bisschen so am, was, was passiert hier jetzt gerade? Das kann doch nicht sein. Also, Sotegi hat wirklich extrem viele Leben, würde ich mal sagen, beeinflusst und wirklich Leute inspiriert, wie Musik aussehen kann.
0: Mm -hmm. Interessant.
1: Mm -hmm. Ja, und weil Sotegi so eine Inspiration war, fangen wir eigentlich an damit, dass es natürlich dann Firmen gibt, die sich sagen, hm, erfolgreich? Das kann ich doch irgendwie monetarisieren, oder? Also fing es an, dass wir die ersten großen Moment. Labels hatten. Also Labels sind in K-Pop im Endeffekt die großen Firmen, die ja die Bands rausbringen. Und das heißt, die ersten Labels, die wirklich yeah. geschaffen wurden, waren dann erstmal von Business, waren erstmal von Geschäften, die auch wirklich Geld hatten, zu investieren. Samsung, Hyundai, LG, Lotte haben all ihre eigenen
0: Labels gegründet. Da möchte ich ganz kurz was einwerfen. Das ist ja schon total bemerkenswert und ein großer Unterschied zur Musikindustrie ja eigentlich des ganzen Westens. Also durchaus hat es das ja hier auch mal gegeben, in Amerika oder in Europa, dass mal so Boygroups von irgendwie so Firmen gemacht wurden. Aber ich glaube, das war auch, ja sind auch eher so Randerscheinungen. Also ich würde mal behaupten, dass 90 Prozent der Musiker eigentlich erstmal Musiker sind, ihre Musik machen, versuchen voranzukommen und dann irgendwann, wenn sie dann ein gutes Resümee vorbereitet haben, dann können sie zu einer großen Plattenfirma gehen und sagen, hey, wie sieht's aus? So läuft es meistens, ja. Aber das ist in Korea, ist das ja ein ganz anderes System. Da wird das Geschäft quasi erstmal von ganz, ganz hinten aufgerollt. Also die beginnen wirklich ja beim eigentlich, ja,
1: beim jüngsten Lenke.
0: Alter der genau, bei, bei den äh, Musikern, wo die noch am jüngsten Alter sind, aber da machst du jetzt weiter.
1: Du sprichst das an, was sich im Endeffekt jetzt erst entwickelt. Wie gesagt, wir sind jetzt in den 90ern, wir sind bei der Zeit, wo Sotagy extrem beliebt war, berühmt war. Und genau, also wir haben das im Westen eigentlich eher so, dass man natürlich einen Musiker nimmt, den dann scoutet, der schon erfolgreich ist. Und was man aber hier sieht, dass erst die Idee kommt, jetzt nach Sotagy, uh, wir können das vielleicht vermarkten. Und was du ansprichst, ist ein Grund, warum es die Big Three gibt. Und darauf werden wir natürlich gleich im Detail noch eingehen. Fangen wir es mal an, wie wir überhaupt zu diesen Labels kommen. Im Endeffekt haben natürlich erstmal die großen Firmen gesagt, hey, wir wollen Geld machen und das waren, wie gesagt, dann so Samsung, LG und es gab aber noch nicht wirklich das System, was ich jetzt diese gerade ansprechen wollte. Dieses System existierte noch nicht, es war noch nicht wirklich, dass man so verstanden hat, wie können wir das aufbauen, wie können wir das und das erreichen und im Endeffekt, ja, war das nicht wirklich unbedingt, kennt ihr eine Band von LG? Nein, wahrscheinlich nicht, weil das einfach nicht erfolgreich <lacht> geworden ist. Also die haben nicht so genau ein Businessmodell <lacht> gehabt, die wussten nicht, wie sie anfangen wollten und dann gab es aber einen Menschen, der heißt Iho Yun und der hat eine Entertainment Company, ein Label gegründet, namens DSP Media. Und ein paar von euch kennen diese Firma vielleicht, weil die eine der immer noch sehr erfolgreichen Label ist, die, glaube ich, erst jetzt 2020 von einem anderen Label gekauft wurde, im Endeffekt also von 1991 gegründet bis 2020 ein extrem erfolgreiches Label. Und er hatte schon so ein bisschen die Erfahrung gemacht, wie das ist, wenn man einen Künstler hat, der schon Talent hat, wie das ist, wenn man den managt. Also Im Endeffekt hat er die Erfahrung gemacht, wie man kann man wie kann man einen Künstler managen? Und mhm. dadurch, dass er diese Erfahrung gemacht hat, hat er sogar selber auch schon so eine Idol-Group gehabt namens Sobangcha, die relativ erfolgreich war, bevor es Soteji gab. Aber die Musik war halt mehr so Trot-Bass und hatte so simple Tanzeinlagen, also nicht was wir von K-Pop kennen. Und sie waren natürlich dann nicht so erfolgreich wie Soteji und sie waren noch nicht wirklich dann in dem Sinne eine Idol-Group, wie man das so bezeichnen könnte. Mhm. Oh, just by then, aber weil er halt die Erfahrung hatte, konnte er sein eigenes Label, DSP Media, 1991 gründen und hat daraufhin auch erstmal so ein bisschen experimentiert und hat erst 1996 seine eigene Band rausgehauen namens Idol tatsächlich. Und Idol hat auch so relativ... Okay, Erfolg gehabt, würde man behaupten. Es war jetzt nicht eine Band, die man vielleicht heute noch kennt, aber als erste Band war das relativ erfolgreich. Aber dann kam die Konkurrenz und die Konkurrenz war leider einfach mehr erfolgreich. Und die erste Konkurrenz kam durch jemanden, der erfunden hat, was Lisa angesprochen hat. Und zwar gibt es ein Label, das 1995 gegründet wurde, namens SM Entertainment. Mhm. Das kennen wir schon jetzt auch alle von euch. Das fing tatsächlich an 1995. SM Entertainment wurde von Isuman gegründet. Und er war wirklich der Erste, der überlegt hat, was für ein System können wir finden, um erfolgreiche Künstler herzustellen. Er hat also nicht nach Künstlern gesucht, die schon bekannt waren. Er hat wirklich dieses Trainee-System, was wir heutzutage in K-Pop als Standard kennen. Er hat das in die Welt gebracht im Endeffekt. Und daraufhin hat er mhm. fünf Sänger und Tänzer gefunden, sie trainiert und hat dann die erste SM Entertainment Idol Group H.O.T. rausgebracht.
0: Jetzt muss man das ja mal ein bisschen genauer erläutern, was so ein Trainee-Programm, weil du sagst, ach, der hat da fünf Leute gefunden, hat die ein bisschen trainiert. Man muss sagen, das hat das sich aber ja auch
1: entwickelt. Also wer zum Beispiel in die Vergangenheit kommt bei ja. K-Pop es gab viele große Bands, werde ich später noch darauf eingehen. Die wurden dann zum Beispiel 2003 gefunden und 2004 debütiert. Heutzutage hast du Idol-Trainees, mm. die zehn Jahre lang Trainees sind. Das war in den Anfängen natürlich genau. noch nicht so, weil du mm. natürlich auch sofort Geld machen wolltest. Das heißt, du hast, wie gesagt, hat 1995 dieses Label gegründet, aber 1996 schon H.O.T. rausgebracht. Heißt, die waren für ein Jahr Trainees. Aber es hat sich natürlich so entwickelt heutzutage, weil auch der Markt natürlich mehr competitive ist, dass diese Trainee-Phasen länger sind, weil die immer jünger gecoacht werden im Endeffekt. Aber die Anfänge waren natürlich erstmal, die Idee überhaupt zu haben. Dass man natürlich Leute raus, die ein Talent haben, noch nicht bekannt sind. Aber sie dann halt, sag ich mal, für ein Jahr am Anfang erstmal intensiv trainiert, bis sie zu einer gut werden können. Das waren die Anfänge. Heutzutage auf jeden Fall, ja, das training mhm. wer es kennt, ist war das größer. Die Leute werden jünger dazugeholt, weil man natürlich auch mehr Konkurrenz hat. Weil man natürlich mehr Erfolg, mehr Visuals, mehr Kontrolle haben möchte.
0: Ja, also die Labels, die gehen wirklich auf so Casting-Tourneen. Also nicht nur in Korea, sondern auch in anderen asiatischen Ländern. Auch in Australien zum Beispiel wurde ja auch ein Mitglied von Blackpink damals gecastet. Ne? Also die machen wirklich so Castings in aller Herren Länder. Und man kann sich dann dort bewerben, wenn man halt ein junger Mensch ist. Also wirklich ein Jugendlicher auch. Es ist auch nicht erwünscht, glaube ich, dass man da schon Mitte 20 ist, sondern man sollte auch wirklich ein Jugendlicher sein. Ich denke, die Altersvorgaben variieren dann da vielleicht auch. Und ja, dann kann man sein Talent vorführen und wenn man dann da überzeugt hat mit ja allem, was man so zu bieten hatte, dann wird man da eingeladen und lebt dann wirklich auch dort gemeinsam mit anderen ähm, ja Trainees, lebt dann wirklich da gemeinsam, geht gemeinsam zur Schule, also wird dort gemeinsam unterrichtet, hat dann ja das Tanztraining, Gesangstraining, alles Mögliche um dann eben dieses Ziel des K-Pop-Stars, um dem dann näher zu kommen. Aber wie gesagt, auch die Schulbildung, das fällt dann alles unter den Bereich dieses Plattenlabels. Man lebt dort, man ist dort, man macht alles dort und man lebt eigentlich nicht mehr mit seiner Familie dann auch. Das ist ja auch ganz wichtig. Also das ist ein ganz, ganz, es ist im Grunde ein
1: Internat. Gut, das ist halt die Entwicklung, die wir gesehen haben. Wie gesagt, wir sind bei den Anfängers gerade die erste Generation, bei der wir jetzt eigentlich im Endeffekt sind. Also die Anfänge von K-Pop, da war es noch nicht so. Was es Lisa angesprochen hat, sind mhm. Sachen, die sie entwickelt haben durch die zweite Generation, durch den Erfolg, den man gesehen hat und wo man gesehen hat, oh, da sind noch Lücken. Wie zum Beispiel, man sucht sich Leute im Ausland, wie zum Beispiel aus Blackpink, hat man Leute aus Australien dann gecastet oder man geht sogar nach Thailand und coacht da Leute. Diese ganze Entwicklung, dass man mehr internationale Member hat, Mitglieder hat, hat auch ein bisschen zu tun, dass man natürlich jetzt mit den neuen Generationen globalisierend sein möchte. Dass man mehr nach außen gehen will, raus aus dem koreanischen Markt, dass man mehr Erfolg haben will, international. Natürlich, also die Entwicklung sieht man auf jeden Fall auch in den verschiedenen Generationen. Die erste Generation halt die Anfänge mit der großen drei erstmal. Und wir sind jetzt gerade bei mhm. dem ersten, der großen Drei, die wir jetzt erwähnt haben, ist M Entertainment, ist eine der ersten großen drei Firmen, im Endeffekt Big Three, und hat damit angefangen, dass 1996 dann die Band HOT rausgebracht wurde und Sucht ruhig mal nach K-Pop-Idols aus den 90ern. Ihr werdet sehen, die hatten einen sehr gewissen Stil, die hatten sehr gewisse Fashion. Das war halt das, was man gesagt hat in den 90ern, oh, das ist der neue Trend, so sollen K-Pop-Idols aussehen. Und das hat SM Entertainment auch so ein bisschen rausgebracht erstmal. Die hatten erstmal so ein eigenes Konzept für eine Band. Die haben gezeigt, oh, man kann in die Richtung aussehen, man kann in die Richtung tanzen, man kann diese Musik produzieren. Also im Endeffekt auch die Idee von Concepts kam so ein bisschen von SM Entertainment. Und SM Entertainment hatte wirklich extrem viel Erfolg mit HOT. Und wir haben ja gerade DSP Media angesprochen, der im Endeffekt schon länger dabei war, schon erfolgreich war und dachte sich so, oh, das kann ja wohl nicht sein. Jetzt haben wir SM Entertainment, jetzt haben wir Konkurrenz. Also hat DSP gesagt, okay, wir brauchen noch was Erfolgreiches. Also hat DSP dann 1997 Jack's Keys rausgebracht, auch eine sehr erfolgreiche Band. worauf er im SM Entertainment gesagt hat, okay, dann bringen wir SES raus. Das war eine sehr erfolgreiche Girlband. 1997 debütiert. Funny Während die beiden da am Konkurrieren waren, kam es allerdings dazu, dass 1997, 1998 der ganz große Wirtschaftscrash eigentlich in Korea wieder stattfand und die Leute wieder kein Geld hatten, ihre Jobs verloren haben, viele Geschäfte zumachen mussten und wir haben es schon erwähnt, also es gab ja Labels, die haben angefangen mit Samsung, Hyundai, LG, von denen hört ihr nichts mehr, weil im Endeffekt ab dem Punkt, die sich gesagt haben, K-Pop, das ist eigentlich nur Geldverschwendung gerade, das macht keinen Sinn, da zu investieren, also bleiben wir da raus. Also die haben jetzt keine eigenen Labels mehr. Wurde ich die Labels, die dann im Endeffekt noch kämpfen konnten, waren die, die schon jetzt erfolgreich im Musik herausgebracht haben oder dabei waren, erfolgreiche Musik herauszubringen. Das heißt also mhm. 1997, 1998 kam wenn der Börsencrash, es war so also eine gewisse Pause dazwischen und dann zu 1998 hat sich SM gesagt, no, wir wollen aber wieder mehr Geld machen, wir wollen gefälligst wieder mehr Leute haben, die unsere Musik hören. Also hat SM Entertainment noch eine Band rausgehauen und zwar Shinwa. Und daraufhin hat das DSP natürlich wieder auch angenommen, hat gesagt, okay, wir müssen auch wieder eine Band raustrauen. Und DSP hat dann Finkel rausgehauen. F-I-N-K-L. Vielleicht, wer das schon mal gesehen hat. Und im Endeffekt muss man wirklich sagen, dass dann zu diesen ersten Anfängen von der ersten Generation DSP und SM eigentlich die ganze Zeit am konkurrieren waren. Die haben beides jedes Mal die erfolgreichen Bands rausgehauen. Und waren im Endeffekt die Top-Spieler der ersten Generation zum Anfang zumindest. Mhm. Und ihr wundert euch jetzt vielleicht, ah, ja. denn die Big Three, da gehören ja noch zwei andere dazu. Und zwar wäre dann zum Ende nee, der ersten... Zwei haben Mann wir
0: doch schon. Du hast doch schon zwei genannt. Da fehlen doch jetzt nur noch einer, oder nicht?
1: DSP ist keiner der Big Three. Erstaunlich, oder? Ach so. Ja, und zwar kommen jetzt noch zwei Spieler dazu. Und zwar JYP... Aha mit G.O.D. Mhm. Und JYP, muss man sagen, ist auch erstmal ein sehr besonderer Fall. JYP, die, das Label, besteht eigentlich aus dem Namen des Gründers, und zwar Park Jin-yong. Und Park Jin-yong war auch tatsächlich ein Sänger, der zu der Zeit von so G selber auch aktiv war. Er hat 1994, glaube ich, das erste Mal ist er als Künstler auf die Bühne getreten, hat sogar versucht bei SM Entertainment ein Künstler zu werden, unterzeichnet zu werden, wurde aber abgelehnt. Aber JYP war extrem erfolgreich, darin Songs zu produzieren und hat auch so ein Auge dafür was Tanzen angeht, was Konzepte angeht. Also er hat wirklich viel experimentiert, im Sinne, wie Sotegi es auch versucht hat. Mhm.
0: Er ist auch immer noch so eine kleine Rampensaune. Also er tritt auch wirklich öfter <lacht> ja, selbst. Ja, er ist auf jeden Fall super erfolgreich. Er, er auch ist selber allein auch erfolgreich ne? gewesen ja. mit
1: Honey und Swing Baby in diesen Liedern. Und weil er einfach dieses Auge dafür hatte, hat er dann gesagt, okay, SM Entertainment will mich nicht, aber will meine produzierten Songs, na, 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 da kann ich doch mein eigenes Label gründen und selber Sachen produzieren. Das hat er dann getan und hat dann im Endeffekt sein eigenes Label, JYP, gegründet. Und unter diesem Label waren unter einem die, sag ich mal, so ziemlich das Symbol für das Ende der ersten Generation von K-Pop, Anfang, zweite Generation, mhm. GOD. Die Gruppe der Nation im Endeffekt. Mm -hmm. Also er hat ja schon auf jeden Fall so ein Auge gehabt. muss auch sagen, also Shinwa yes. ist auch eine sehr, sehr erfolgreiche Band, die ja von SM war. Und im Endeffekt, das war dann nicht mehr DSP gegen SM, sondern Shinwa gegen G.O.D., also SM gegen mm -hmm. JYP im Endeffekt, wie das Ende der ersten Generation aussah. Das waren wirklich die zwei großen Bands. Und währenddessen mm -hmm. gab es eine Firma, die sich in der ersten Generation noch nicht so wirklich groß gemeldet hat. Aber auch bedeutend, denn ein Mitglied von Sotegi and The Boys... War Young Hyun Sok. Und wer diesen Namen vielleicht mhm. kennt, der hatte relatives Talent als Produzent auch. Und hat sich gedacht, hm, gut, vielleicht könnte ich ja selber auch einen Label gründen. Und hat dann 1996 sein eigenes Label gegründet. Das hieß aber erstmal noch Hyun Label. Er hat es ein paar Mal umbenannt, nachdem er nicht so ganz erfolgreiche Artisten rausgebracht hatte. Einer davon allerdings Gino schon, der war schon relativ erfolgreich. Und zwar nannte er dann sein Label YG Entertainment, auch wieder nach seinem Namen im Endeffekt benannt.
0: Mein Lieblingslabel, ja, ich muss es schon vorwegnehmen.
1: Also der Gründer von YG Entertainment ist im Endeffekt ein ehemaliges Mitglied von SoTegi and the Boys. Mhm. Und damit sind wir eigentlich, also tatsächlich, YG hat zwar ein paar Versuche gemacht, aber es war noch nicht wirklich ein Label, das sich in der ersten Generation etabliert hatte. Aber wir haben jetzt gesehen, DSP Media, SM Entertainment, JYP haben wirklich so ein bisschen die erste Generation bestimmt so ein bisschen den Weg geleitet. Und es hat natürlich angefangen mit SoTegi and the Boys. Also man hat angefangen, mit Musikgenres zu mischen. Man hat dieses dieses Konzept von Idol erstmal entwickelt, dass man verrücktes Haar hat, verrückte Mode, also dass man wirklich so diese Konzepte erstmal auf die Welt gebracht hat und das hat so wirklich die Tür geöffnet für einfach für eine neue Ära im Endeffekt. Also Sotagy war wirklich der Anfang von allem und so, sag ich mal, der Star der ersten Generation, muss man schon sagen, wäre eigentlich H.O.T. gewesen, die dann wirklich gezeigt haben, hey, man kann eine Band aus einem Training-System erstellen, man kann sie erschaffen und man kann erfolgreiche Performer daraus machen, man kann erfolgreiche Musik machen und das hat dann wirklich auch diese ganze erste Generation im Endeffekt geführt. Und zu Ende der ersten Generation von K-Pop, muss man noch sagen, also wie gesagt, H.O.T. war jetzt nicht unbedingt nur in Korea bekannt. Also als dann 1998 wurde H.O.T. eingeladen, mit Michael Jackson tatsächlich zusammen bei einem Benefizkonzert aufzutreten. Und daraufhin hat einfach die ganze mhm. Musikindustrie gesehen, wo, oh, Moment mal. Das war ja gerade nach diesem Börsen-Crash, ne, 1998, die großen Firmen sind rausgegangen, mhm. weil man gesagt ah, Geld investieren schwierig. Aber als dann halt H.O.T., diese produzierte Band, die Möglichkeit hatte, mit Michael Jackson ein Benefizkonzert zu halten, hat man gesehen, okay, wenn wir da Geld reinstecken, können wir da richtig viel rausmachen. Und das hat die Türen dafür geöffnet, dass man gesagt hat, okay, in der nächsten Generation stecken wir noch mehr Geld da rein und wir gehen einfach auf eine ganz größere Ebene. Und ich denke auch, die meisten Leute vielleicht haben dann ihre ersten Erfahrungen mit K-Pop in der zweiten Generation gemacht.
0: Meinst du, da gibt es noch Aufnahmen von dem Konzert? Vielleicht können wir das meinen. Wahrscheinlich Blog so alte Fernsehaufnahme
1: vielleicht so alte Michael Jackson Konzerte. Vielleicht, kann ich mir vorstellen. muss Gibt's man Gibt bestimmt so machen. Schauen wir rein, ne? mal nach. Ja. Ich habe schon jetzt öfter von Generationen gesprochen. Generationen sind so ein bisschen schwer einzuschätzen. Es gibt ja Leute, die sagen, die Zeit, die Zeit. Man sagt so, die erste Generation wäre einfach die 90er bis zu 2000 im Endeffekt. Die zweite Generation wäre dann so 2001 bis 2011. und Die dritte Generation seit 2012. Das ist allerdings halt natürlich so ein bisschen, das ist jetzt nicht an die Zeiten alleine gebunden, sondern auch daran, dass halt dieser Stil der idols selber sich geändert hat. Wie gesagt, das Lies auch schon angesprochen hat. Die erste Generation, das Trainee-System wurde erstmal erschaffen. Man hat erstmal so nur für so ein Jahr Trainees trainiert. In der zweiten Generation wurde es dann noch so ein bisschen extremer, noch mehr produzierter. Also ihr seht, dass jede Generation nochmal eine Sache extremer gemacht hat oder neue Sachen reingebracht hat. Und auch diese Art, mhm. was sich unterschieden hat, entscheidet auch die Unterschiede der Generationen an sich. Die erste Generation mhm, war es im Endeffekt professioneller. Erfindung von K-Pop seit SoTG. Und der Übergang im Endeffekt von G.O.D. rüber zur nächsten Generation. Und deswegen sagt man auch sehr oft, dass die Jahre halt so ein bisschen schwimmen und dass es auch eine Generation 1.5 gibt, weil die selber auch noch nochmal eine sehr eigene kleine Blase hatte. Also zwischen 2000 und 2001, also nicht nur das Jahr, jetzt ja. aber jetzt immer so plus minus drei Jahre. Und da gab es so eine Phase, mhm. die man Generation 1.5 gerne nennt. Ah ja. Weil das im Endeffekt so eine Art Transition-Stage war, möchte ich sagen. Und es war so eine Phase, wo es, wie gesagt, bisher haben wir eher so Bands gehabt, Idol-Bands, die rausgehauen wurden, produziert wurden. Und da hat man dann gesagt, okay, wir experimentieren mal mit Solo-Artisten. Also es war eine Phase, wo es sehr viele Solo-Künstler mhm. gab, die rausgekommen sind. Vielleicht habt ihr schon mal von Boa gehört. Boa ist zu dieser Zeit debütiert worden von SM Entertainment. Und Boa sind bekannt als Asiens Stern, möchte ich wirklich sagen. Also sie war eine der ersten großen Solo-Künstler, die K-Pop hergestell hergestellt hat. Klingt leider blöd, aber so ist es ja leider. k pop <lacht> werden ja durch dieses ja. System hergestellt. Ja. Und sie hat es so ein bisschen pioniert. Sie ist so erfolgreich geworden, weil sie es geschafft hat, in Japan auch zu debütieren. Vielleicht viele, die K-Pop gar nicht kannten, aber an J-Pop Interesse hatten, haben viel von Boa gehört weil sie auch in Japanisch auch Lieder rausgebracht hat in Japan, wodurch sie in Japan extrem mhm. groß geworden ist. Und sie hat so ein bisschen die Anfänge gesetzt für international werden mit K-Pop-Idols und in anderen mhm. Ländern erfolgreich sein. Und gerade in Japan erfolgreich sein, im japanischen Markt, war auch ein sehr großes Ziel zur zweiten Generation von K-Pop. Das heißt, dieser Übergang, 1,5 Generation, wo sie angefangen hat, hat das Ziel gesetzt, wir müssen die Welt erreichen. Wir müssen drüber nach Japan, wir müssen andere ja. Märkte im Endeffekt erobern. Ja, ja. Und andere Solo-Artisten, die ihr aus dieser Zeit vielleicht kennt, sind Rain. Auch sehr, sehr erfolgreich, tatsächlich mhm. übersetzt Regen, im Koreanischen heißt er auch B, also Regen, und Seven. Rain war tatsächlich ein originalen ein Backup-Tänzer von JYP, und er hat ihn allerdings unter seine Fittiche dann genommen und ihn dann nochmal, ähm, ja wie soll man sagen, in das Training-System gesteckt und ihn dann als Solo-Artisten debütieren lassen. Und Rain ist einer der absolut bekanntesten. Also die K-Pop-Stars, die ihr jetzt gerade mögt, die waren alle Fans von B damals, die waren alle Fans von Rain. Der hat so ein bisschen so mhm. auch die Musikbranche nochmal ganz neu gestaltet, möchte ich behaupten. Da sieht man dann so ein bisschen, dass die drei Companies, von denen ich gerade erzählt habe, also die ich gerade angesprochen habe, wer es vielleicht nicht kennt, die Big Three, heutzutage bekannt sind SM Entertainment, JYP, und YG Entertainment. Und mhm. in dieser Phase hat halt SM Bohr rausgehauen. Und Bohr war ja die erste Person, die wirklich so die Königin von Asien wurde, die wirklich erfolgreich in Japan war. Dann hat JYP halt Rain rausgehauen, der einfach nochmal die Musikszene wirklich so neu erfunden hat. Und YG hat Seven rausgehauen, einfach auch ein sehr populärer Sänger dann gewesen zu der Zeit. Und das ist so dieser Grundbaustein ja. gewesen, wo man wirklich gesehen hat, dass diese drei Firmen einen unheimlichen Einfluss auf die Entwicklung von K-Pop haben. Wir hatten zwar in der ersten Generation die SP Media, die haben immer so ein bisschen mit Ball gespielt. Die haben einfach gesehen, was populär ist, die haben es rausgehauen, die waren, die hatten da einen Hand für, die haben viel verfolgte erfolgreiche Menschen rausgebracht, aber sie haben nicht neue Sachen geschaffen, möchte ich mal in Anführungszeichen sagen. Deswegen die drei, mhm. die großen drei, SM, JYP, YG, die großen drei geworden sind in dieser Phase. Interessant.
0: Ja, man muss halt auch echt sagen, in äh, Südkorea ist es ja auch so, du kennst die Band und du kennst auch immer deren Label. Weil das ist halt so nach dem Motto, Blackpink is a product of RIG. So, das ist immer so total zusammen ja ähm, verbunden, während es ja bei anderen Musikmärkten der Welt nicht unbedingt üblich ist, oh, ist der jetzt bei Sony Music, ist der jetzt bei Warner Music, das interessiert einen ja auch im Zweifelsfall nicht, aber auf dem koreanischen Musikmarkt ist das richtig so wie der Markenname der Band mm, eigentlich, absolut. Ne? aus welchem Label die kommen.
1: Das muss man wirklich sagen, also die Label, gerade weil sie die, natürlich die alles. Produ ich mag das Wort nicht, aber es ist leider so, weil sie die Labels ja, weil sie die alles produzieren, sind sie auch mhm. damit einfach verbunden. Das heißt, man das Label steht hinter dem Idol und das Idol promotet ja auch dann im Endeffekt das Label. Also natürlich wird am meisten natürlich auch Geld reingauen in die Firma, um wieder natürlich mehr Idols zu produzieren zu können. Mhm. Was interessante, dass zum Ende der Generation 1.5, wie gesagt, das war wirklich so eine Generation, wo es viele Solo-Künstler gab und viele mhm. Bands, die jetzt vielleicht in der ersten Generation waren, die natürlich aber nicht unbedingt so eine lange Lebenszeit hatte. Ich mal, viele Verträge waren es auch nicht dass die, wenn man eine Band gegründet wird, dann hat die ja meistens einen Vertrag. Das ist jetzt nicht eine Freiwillige band die sich freiwillig zusammengesetzt hat, die jetzt ewig zusammenarbeiten will, sondern der Vertrag endet irgendwann, dann ist ja eine Band einfach auch nicht mehr existent. Und viele Bands der ersten Generation, viele einzelne Mitglieder davon haben sich gesagt, oh, ich möchte jetzt gerne mein Solo-Ding versuchen, vielleicht wird das ja was. Und da gab es dann zum Beispiel Kangta Aha. von H.O.T. hat das versucht in dieser Generation. Und wer aber sehr erfolgreich geworden ist, in dieser 1.5 Generation, war eine Frau namens Ihioli. Lee. Ja, ehemaliges finn mitglied war zwar in der Band selber nicht so erfolgreich, aber ist heutzutage ein absolutes Idol auch und dafür bekannt als Korea diva Also wer Jolie schon mal gehört hat, bestimmt sehr erfolgreich aus der 1.5-Generation.
0: Mhm. Mhm.
1: Dann kommen wir jetzt zur zweiten Generation. Und wie gesagt, die erste Generation hat erstmal die Türen geöffnet. Jetzt haben wir eigentlich einen Markt, wo man Geld investieren kann. Also wird natürlich nicht nur die Labels irgendwie sich, ihre Struktur ändern, sondern im Endeffekt diese ganze Musikszene ändert sich. Und was wir in der zweiten Generation am stärksten sehen, was so am Ende der ersten Generation angefangen hat, war, dass es Musikshows gibt, die wirklich fokussierend darauf sind, mit der Musik im Endeffekt Geld zu machen. <lacht> Verrückt. So, man möchte sagen, dann so in der zweiten Generation am meisten einflussreich war zum Beispiel KBS Music Bank. Das war in den 90ern eine Show namens Top Ten Songs, also im Endeffekt die erfolgensten zehn Songs. Hat sich aber dann halt geändert. Vielleicht kennt ihr das so ein bisschen. Die laden natürlich dann Leute in diese Show ein, die ihren Song da vorstellen, vortanzen und dann können die Zuschauer entscheiden, wer der tollste Song dieser Woche war. Also nicht mehr dieses, man spielt einfach die Top Ten Songs, sondern man hat wirklich eine Band, die da ihren Song vor Stellt. Das ist allerdings natürlich, weil die Leute busy waren, bei den meisten Shows ist noch trotzdem vorproduziert gewesen. Zwar live aufgenommen, aber weil man vielleicht nicht jetzt unbedingt jede Woche mal dahin gehen konnte. Also jeder dieser Shows fand einmal die Woche statt und einmal diese Woche gab es dann dieses Zuschauer Rating, die gesagt haben, Oh, uh, dieser Song gefällt mir heute am besten. Und die Band hat dann im Endeffekt einen Preis in dieser Show gewonnen.
0: Ich liebe diese Shows. Ich liebe diese Shows. Ich <lacht> finde das total, ja, Diese Show. es gibt die Shows gibt ja Millionen Shows. Die ist, ist so erfolgreich geworden, dass es eigentlich ja. für jeden Tag
1: der Woche so eine Show gibt. Also KBS Music Bank ja. findet jede Woche am Freitag statt und in diesem Format mhm. seit 1998, also Ende so der Generation. SBS Inkigayo, ähnliches Prinzip, also die populärsten Songs auch und findet ein Format, das es jetzt aktuell gibt, seit 1998 auch statt und findet jeden Sonntag statt. Jeden Samstag, also wer jetzt Sonntag und Freitag keine Zeit hat, <lacht> jeden Samstag kann man sich irgendwie <lacht> Show Music Core ansehen, findet in dem Format seit 2005 statt, ist aber im Endeffekt die Shows mhm. sind alle relativ ähnlich, in dem Sinne, dass halt ne die Bands da eingeladen werden, ihre Song vorzustellen und dann wählen die Zuschauer, welcher gerade der beste Song war. Und im Endeffekt kann man dann jede Woche in jeder Show einen Preis gewinnen. Mhm. Noch eine andere Show, die genau auch zur zweiten Generation noch hört, ist Mnet M Countdown. Die gibt es seit 2004 2005, da bin ich nicht ganz sicher, seit jedem Donnerstag. Und natürlich wie auch mhm. im Westen, es gibt ja im Westen American Music Awards. Also Korea hat natürlich auch seine eigenen Year End Shows, die wir schon mal erwähnt hatten, wie zum Beispiel die MAMA Music Awards, die dann im Dezember in der Regel alles mhm. stattfinden. Die also einmal im Jahr stattfinden, aber da die großen Preise haben. Ich
0: glaube, das sind so die wichtig, das ist eigentlich die wichtigste Show, ne? Diese MAMA. Genau
1: genau immer diese diese Weekly Shows erlauben halt so ein bisschen erstmal bekannt zu werden von der General Public in Korea mhm. dass man erstmal mitkriegt hey ja. die Bands gibt's die Musik gibt's also ist so dieser Starting Point dieser Anfangspunkt für viele Musiker mhm. heutzutage was man auch sagen muss, was die zweite Generation stark geprägt hat, ist Fernsehen. Also jetzt fing es wieder an, dass halt diese großen Fernsehsender investieren. Und es gab zu der Zeit sehr viele Idol-TV-Shows. Und ich sagen, sind leider ausgestorben. Das war wirklich so eine Zeit der zweiten Generation. Also Idol-TV-Shows waren wirklich Shows, wo es einfach darum ging, Idol-Stars einzuladen. Es war größtenteils, hat man Idols sich reingeholt. Und da gab es dann zum Beispiel Strongheart. Das war eine Show, die 2009 angefangen hat, wo es darum ging, dass man sich so gegenseitig äh, Stories erzählt und dann die beste Story gewinnt einen Preis. Das war so spaßig gemacht. Man erzählt witzige Stories von Idols mhm. in der Regel. Dann Star Golden Bell hat 2004 angefangen, war auch so eine Show, wo halt Idols reingeladen wurden, haben sie verschiedene Minispiele gespielt und dann gab es im Endeffekt dann auch gewisse Preise, die sie gewinnen konnten, die dann meistens irgendwie auch donated wurden, also gespendet wurden. Dann gab es Invincible Youth, war auch eine Show, die 2009, glaube ich, angefangen hat und da ging es dann auch darum, dass weibliche K-Pop Idols äh, zusammengekommen sind versucht haben, dann in der Countryside in Korea zu überleben, in Anführungszeichen, das Country-Leben überleben. Ein bisschen ähnliche Idee mhm. war Family Outing, wo im Endeffekt dann auch alle zusammengekommen sind, dann so eine Art wie eine Familie in die Countryside gefahren sind und da dann eine einzige Nacht überleben sollen, auch im Endeffekt. Natürlich ist das halt spaßig gemacht mit so Minishows und sowas. Also diese ganze Variety-Shows in Korea war eine ganz große Phase, wo die zweite Generation wieder durch das Fernsehen der Generalen, der General Public, also im Endeffekt jedem Menschen, der Fernsehen einschaltet, vorgestellt wurde und
0: dadurch einfach die Bands mhm. auch berühmt geworden sind. Man muss ja ganz kurz mal einwerfen, also Fernsehen hat ja in Korea auch immer noch eine unheimlich große Reichweite. Ne? Mhm. Das hat sich in Deutschland total gewandelt. Also ich glaube, dass, ja, ich habe da jetzt keine Zahlen zu, aber ich würde behaupten, dass hier das Fernsehen weitaus weniger stark angenommen wird als in Korea, weil in Korea auch einfach coole Shows laufen. Da ist auch gibt es auch total was zu sehen, was halt hier in Deutschland auch irgendwie immer schlechter wird. So mit der Zeit
1: ähm, bin ich, glaube ich, nicht die Einzige, die der Meinung ist. Aber in Korea ist Fernsehen immer noch cool. Ja gut, also diese Fernsehkritik gibt es natürlich überall auf der Welt. Also, ich sag mal, wie gesagt, ich habe es gerade erwähnt, das ist die zweite Generation. Es gibt so die kleine Kritik, dass zur dritten Generation, auf die ich ja später eingehe, dass es schwieriger wird, diese Bands allgemein zu finden im Fernsehen. Also ich sag mal, der Vorteil der zweiten Generation war, mhm. das gucken sich nicht nur die Fans an, das gucken sich die Eltern mit den Fans an, die jetzt für ihre Kinder sind. Das guckt mhm. sich die ganze Familie an. Das heißt sogar, dann hast du da Eltern, ja. die sagen, oh, uh, ich mag diese Band ganz besonders. Ich habe ganz oft ältere Leute getroffen, die gesagt haben, oh, uh, ich habe das total gerne, ich mag den total gerne, weil ich den immer in dieser Show sehe. Und in der dritten Generation, das wäre dir Ah, hat jeder sein gibt eigenes es weniger Gerät, dieser ja. Idol-Shows, also die, die Labels, wo sich mir mehr riskieren, dass man vielleicht dann von, dem, von einem Fernsehsender vielleicht blöd dargestellt wird. Es gibt weniger dieser Shows mhm. und viele Leute sagen heutzutage, dass es, klar, wenn es Fans gibt, die finden dann ihre Online-Content-Sachen, aber es ist schwieriger, genau. allgemein die koreanische Gesellschaft zu erreichen, wenn man halt nicht mehr diese Shows im Endeffekt hat, die in der zweiten Generation nächsten Interessant.
0: Haben. Stimmt, jetzt sitzen ja nicht mehr alle gemeinsam vorm Fernseher, sondern jeder hat sein eigenes Endgerät in der Hand irgendwo und ja, ja, macht da sein eigenes Ding.
1: Ja, ich muss sagen, also ich sag mal, die zweite Generation hat SM dann auch wieder mit einem kleinen Knall angefangen und zwar muss man schon sagen, dass die größte Band, die SM Entertainment im Endeffekt in der zweiten Generation rausgehauen hat, war Dongbang Shinki und international bekannt als TVXQ in 2004. war auch einer der ersten Bands, die wirklich angefangen hat. Wirklich alle Rookie Awards im ersten Jahr gewonnen. Hat daraufhin alle weiteren Awards gewonnen. Hat im zweiten Jahr bereits ihren großen Preis bei der Awards, bei diesen großen Year-End Musikshows gewonnen. Die haben wirklich einen Erfolg nach dem anderen gehabt und waren halt auch, weil es ESM mhm. Entertainment ist. SM Entertainment hat ja durch Bohr schon diese Connection nach Japan gehabt. Und wie gesagt, das war immer dieses Ziel in Korea, dass wenn man in Japan so eine Dome-Show halten kann, dass wenn man ein Konzert in einem Dome hat, dass es eigentlich ein riesen Durchbruch ist, weil das machen nur in Japan auch die größten Stars. Und TVXQ war die erste Band, die das wirklich geschafft hat, so eine Dome-Tour zu halten. Also ein
0: Dome ist eine große Halle in Japan, ne?
1: Ähm, ich fand das selber auch mal verwirrend. Das ist für mich einfach nur eine Konzerthalle, aber im Endeffekt, das sind halt die ja, großen ist es. Ja, Ja, aber das wissen die Zuhörer ja nicht. Ich finde, das selber auch ja. komisch, das Wort. Aber ja, die Dome-Tour in Japan ist einfach eine Konzerthalle, die sehen halt raus aus wie Doms. Würde ich jetzt so beschreiben, persönlich.
0: Ja, also ein Dome bedeutet ja Kuppel auf Deutsch übersetzt und das bedeutet einfach, dass es eben so eine, ja, wie bei uns in Deutschland auch so Riesenkonzerthallen, die so rund geschnitten sind.
1: Wie ein Fußballstadion, eigentlich das sind wirklich Riesenkonzerthallen, wo sogar ja, genau. die großen eigenen Stars drin sind und genau. das halt eine ausländische Band ja, geschafft ja. hat, war ein Riesending. Also TVXQ, Dombang-Shinki ist tatsächlich, bedeutet Rising Gods of the East. Und das war so die Idee, was das haben wollte. Also sie wollten, dass TVXQ nicht nur Japan erreicht, also nicht nur Korea erreicht, sondern auch Japan, im Endeffekt sogar aus China. Also TVXQ ist die chinesische Version des Namens. Und damit haben sie so ein bisschen den Markt geöffnet. Und weil sie dann so erfolgreich waren, hat SM Entertainment weitergemacht und hat dann 2005 Super Junior rausgehauen. Sorry, sorry, sorry,
0: sorry, nee.
1: 2007 kam Girls' Generation.
0: 2009
1: kam Shiny. FX. Und ich glaube, es sind alles Namen, die ihr wahrscheinlich alle kennt. Das waren wirklich so die großen mhm. Musikstars, die SM Entertainment rausgebracht hat und die auch wirklich alle weltweit unheimlich erfolgreich waren. Die auch bis heute ja auch noch aktuell sind. Meistens waren auch sehr, sehr erfolgreich in Japan, haben meistens Musik in Japan schon mal rausgebracht. Auch in diesem Bereich, wo man erfolgreich sein wollte. Man wollte in Japan erfolgreich sein, wollte in China erfolgreich sein. Also hatte man sich auch Mitglieder geholt, die dann Japanisch können oder Chinesisch. Und nicht, was wir heutzutage eher sehen, sondern Leute dabei sind, die vielleicht Englisch können. Also die zweite Generation war sehr auf Japan, China fokussiert. Und die Lieder wurden auch zum Teil dann
0: auf Chinesisch und Japanisch übersetzt für den Markt, ne? Nicht nur also übersetzt,
1: sondern manchmal auch vorgetragen. Also wirklich also zum Beispiel Girls' Generation, dieses GG, Da geht es auch in Japan. Also von jedem groß nied von Götzenreich nee, das das ist die japanische ich, ja. Version von die dann in Japan halt die Version war die rausgebracht wurde.
0: Ja, das meine ich ja. Die haben das ja dann die haben das dann auch in der Sprache halt gesungen.
1: Mm, genau, genau. Also es war auf jeden Fall Fokus darin, auch die Sprache nennen zu können. Und das war auch der Anfang, mhm. würde ich mal sagen, wo man gesehen hat, dass man auch Mitglieder hatte, die halt aus einem anderen Land kamen. Das war aber natürlich noch kleiner. Wie Wir haben gesehen mit Blackpink zum Beispiel, dass man in die englischsprachigen Länder geht. Aber die zweite war noch relativ klein gehalten. Man hat dann zum Beispiel bei SM mhm. gesehen, dass es zum Beispiel in Super Junior chinesische Mitglieder gab. Oder dass es bei FX ja Victoria und Amber gab, die ja glaube ich aus China und aus den USA kommen. Das waren wirklich so die Anfänge. Und natürlich ist M, weil es nicht die einzige, das einzige Label was irgendwie erfolgreich von der zweiten Generation. Jetzt kommen wir zum Label, wo Lisa FIFA noch drüber reden möchte, auf jeden Fall, und zwar YG. 2003 debütierte YG Entertainment, Epic High, eine sehr, sehr populäre Alternative Hip-Hop-Gruppe. Oh. Oh. YG hat wirklich die zweite Generation erstmal total neu definiert, möchte ich sagen, indem sie 2006 Big Bang rausgebracht haben. Wow, fantastic, baby. Und zwar durch ein Survival-Programm. Also auch haben sie den Fernseher involviert. Ich möchte sagen, so eine Art wie Deutschland sucht den Superstar, aber halt nur in der eigenen Firma. Haben sie dann ein paar Trainees gehabt, die dann ja, so Challenges durchgehen mussten, bis sie dann Big Bang wurden. was es nicht zu so ja. Big Bang sagen? Ich dachte, Nö. Yay! <lacht> <lacht> <Big Bang. lacht> ja, und dadurch, 2007 haben sie dann ihre erste EP rausgebracht. Der Song kurz einmal, Also Lies wurde so gigantisch von denen, dass es sofort den Markt übernommen hat. Die haben wirklich, also wer das vielleicht noch aus der Mama kennt, also dieser Song hat wirklich den Preis gebracht und waren extrem erfolgreich, haben auch die Preise sofort gesweept. Also TVXQ hatte 2004, 2005 alle Preise gesweept und dann kam Big Bang 2007 mit den Songs raus und dann haben die die ganzen Preise gesweept. Also es war wirklich die zwei großen Beeinflusser der zweiten Generation, möchte ich mal behaupten. Mhm. Was so ein bisschen ein kleiner Unterschied war, dass SM Entertainment halt, wie gesagt, SM Entertainment hat dieses System rausgebracht, die wir man Leute trainiert, wie man diese Bands macht, dass äh, tvxqr Lieder hatte, die denen gegeben wurde, denen vorgegeben wurde. Big Bang der Unterschied war ein bisschen, dass viele der Lieder selbst produziert waren. Durch zum Beispiel G-Dragon hat sehr viele seiner Songs selbst produziert, hat dadurch auch eine sehr erfolgreiche Solokarriere angefangen, noch in der zweiten Generation selber auch. Mhm. Und ähm, dadurch haben sie so auch nochmal eine ganz neue Art von Konzept und Mode rausgebracht, die sie sehr selbst beeinflusst haben. Was auch fast ein bisschen Neues, muss man sagen, war. Wie gesagt, bisher war alles sehr stark produziert und jetzt hat YG gesagt, okay, wir öffnen das so ein bisschen mit Individualität, dass man Sache noch selbst produziert. Ja. Yeah. Bei den Boybands war es halt im Endeffekt ja dann TVXQ gegen Big Bang. Also wenn man so in dieser Konkurrenzdenken denkt. Aber heutzutage hat man gesehen, in der zweiten Generation, wenn man Konkurrenz hat, ist das eigentlich super, weil dann hat man mhm. Leute, die noch mehr dich unterstützen wollen. Also hat man so ein bisschen auf der Konkurrenz auch ein bisschen mhm. gespielt. Und Girls' Generation ah. hat gesagt, die erfolgreiche Girlband SM. Und YG hat daraufhin auch eine erfolgreiche Girlband rausgebracht. Und zwar... 21! 21! Yeah! <lacht> <lacht> So, die haben auch extrem viel erfolgreiche Lieder gehabt. To Anyone tatsächlich, extrem erfolgreich. Die haben die da so anders rausgebracht, mm -hmm. dass sie von Billboard selber als eine der bedeutendsten K-Pop-Groups genannt wurden, weil sie einfach was Neues auf den Tisch gebracht haben. Also viele Girl-Group-Konzepte bis dahin, wie ich spreche von Konzepten, was ja leider produziert ist. Viele Konzepte bis dahin waren eher so dieses Girlfriend of the Nation, dieses Süße, dieses Unschuldige. Ja, Klammer, man genau. hat ein bisschen mit Edgy auch experimentiert. Aber To Anyone war das erste Mal, wo es dann wirklich dieses, ich möchte sagen, Girl-Boss-Idee war. Dass so eine Frau einfach so, ja, sagt, ich bin so ne, eine also mm. dieses was eigenes nochmal rausgebracht hat.
0: Ja, so starke, Char sta stärkere Charaktere, genau.
1: Also ich würde sagen, diese vier Bands sind so die erfolgreichsten, das muss so nicht als in Anführungszeichen setzen, aber so die bekanntesten Influenzen, Einflüsse der zweiten Generation im K-Pop. Und mhm. was wir natürlich noch nicht erwähnt ja. haben, JYP. JYP selber hat auch extrem viele Erfolge für K-Pop gebracht in der zweiten Generation. Nobody von Wonder Girls. Ist 2007 rausgekommen und Wonder Girls tatsächlich war so erfolgreich, dass sie in den USA auftreten konnten und es sogar geschafft haben, in die Billboard-Charts einzutreten. Das war das erste Mal, da war natürlich mm. dieses, dieser Stolz dabei, dass man gesehen hat, wow, die Band schafft das wirklich in den amerikanischen Markt. Das wäre eigentlich ganz cool, wenn das so weitergeht. Also Wonder Girls, bevor im Endeffekt dann Girls Generation den asiatischen Markt übernommen hat, war Wonder Girls wirklich bekannt als die Girl Group der Nation, weil sie wirklich die Möglichkeit hatten nach Amerika zu gehen, weil sie es wirklich geschafft haben, K-Pop in den Westen zu tragen, dass sie es geschafft haben, wirklich in die Billboard Top 100 zu kommen. Und während das passiert ist, hat natürlich JYP das ausgenutzt und hat natürlich auch möglichst noch neue Bands rausgehauen, die auch sehr erfolgreich geworden sind. 2PM zum Beispiel, 2AM, also natürlich zwei verschiedene Bands. 2PM sind <lacht> die die Hipper sind, die Spaßmusik machen. Now put your hand. 2 a.m. ist die Balladenversion, das sind die viel ruhigere Band. <Sie> Konzepte, die ganz nur experimentiert wurden, auch sehr erfolgreich geworden sind. Und hier sieht man auch wieder, dass man mit dem Ausland experimentiert hat, in dem Sinne. Also ein Mitglied von 2 pm zum Beispiel aus Thailand, das ist der Nikun. Da haben wir auch wieder gesehen, also jede dieser drei großen Firmen hat ein bisschen versucht, auch den Markt zu erweitern, indem sie ihre Bands auch einfach internationaler gemacht haben. Aber halt in kleinen Schritten, wie wir es nicht unbedingt jetzt schon heute gesehen haben. Mhm. Fun Fact, ja. als
0: mein Mann bei dem Militärdienst war, da kamen auch Wonder Girls auf die Military Base. <lacht> die die waren super ja, ne? oh, wie cool. ja, also das gibt's ja generell oft in Korea. Ne? Bei dir an der Uni waren ja auch schon total viele K-Pop-Idols, ne die da gespielt haben oder dass die dann, wie gesagt, auf die Military Base kommen oder so. Das gibt sehr, sehr oft in Korea, dass da so, ja, nette kleine K-Pop-Sachen vorbereitet werden für die Leute. Das finde ich mhm. total nice irgendwie, weil das, ja gibt es hier in Deutschland nicht so oft.
1: Die Big Three auf jeden Fall waren, wie man auch in der zweiten Generation sieht, wirklich die Vorreiter. Die haben Konzepte rausgebracht, sie haben die Musikrichtung entschieden. Das heißt natürlich nicht, dass jetzt irgendwie die anderen Labels, die es gibt, irgendwie gestorben sind, aber sie waren eher so Mitreiter. Sie waren jetzt nicht mehr die, die das alles erstellt haben, sondern sie waren dabei, mhm. also zum Beispiel DSP Media, was sie aus der ersten Generation noch kennen, war natürlich immer noch eine erfolgreiche Firma. Und DSP Media hat auch gesagt, okay, den asiatischen Markt zu übernehmen, ist eine ganz gute Idee. Und die haben zum Beispiel Kara rausgebracht. Und Kara war wirklich die, die Band in Japan. Also fast jeder kannte die Musik von denen, jeder kannte die Tanzschritte von denen, jeder kannte die Choreografie von denen. Aber es war wirklich eine extrem große Band. Also DSP auch wieder immer noch sehr erfolgreich. Aber eher den... Die Ideen übernommen, die dann die anderen Labels schon vorgelegt hatten. Aber der dennoch sehr erfolgreich auch ausgelebt. Mhm. Zum Ende der zweiten Generation, also wir kommen ja schon ans Ende der zweiten Generation, dass hier auf jeden Fall auch schon mal die ersten großen was ich, Milestones zu sehen sind. Also wichtig, ersten großen Sachen, die man geschafft hat, die man im K-Pop einfach festhalten muss geschichtlich. BOA und TVXQ haben es jetzt erstmal geschafft, in Japan wirklich diese dome tours zu halten. Und dieser, das war der Anfang der Idee davon, global zu sein. Also die Idee, dass K-Pop global sein könnte, hat eigentlich damit angefangen, dass man im Ausland erfolgreich gewesen ist. Dann hat es BOA 2000 2009 geschafft, mit ihrem amerikanischen Album, sie rausgebracht hat, in die Top 200 Album charts zu kommen. Das war also das erste Mal, dass es im Endeffekt koreanische Artist das geschafft hat. Wonder Girls hat mhm. die Billboard Hot 100 with Nobody erreicht. Und zum Ende der zweiten Generation hat es Girls' Generation dann auch geschafft, die Letterman-Show zu gehen. Also im Endeffekt auch einer der ersten koreanischen Künstler, die überhaupt in einer amerikanischen Late-Night-Show dabei waren. Und zur selben Zeit, Big Bang, war wirklich dann eigentlich das Bild davon, was eine erfolgreiche Band sein könnte. Also Big Bang hat zu der Zeit auch in, in den Vereinigten Staaten getourt und hat dann sogar noch mehr Konzertdaten hinzugefügt, weil einfach der Demand so groß war. Also die Leute haben gesagt, ah, wir wollen noch mehr Konzerte, wir können doch nicht einfach so gehen. Also haben wir noch mehr Konzerte, Hallen dazu Gold. Und zu der Zeit war das wirklich so die Idee, was eine erfolgreiche K-Pop-Band in den USA sein könnte. Mhm. Und dann natürlich so zum Sprung, zweite, dritte Generation, ist etwas Weltweites passiert. 2012, was könnte das wohl gewesen sein? Nee? Oppan Gangnam, Style. Gangnam, Style. Gangnam Style.
0: Ach so, bon <lacht> wow, das 2012, das ist schon so lange her. Oh Gott, mir kommt das vor, als wäre das irgendwie vorgestern gewesen. Okay, 2012 ja, hat die ja.
1: ganze Welt K-Pop zu einem viralen Hit gemacht, in dem Psy Gangnam Style mhm. einfach weltweit berühmt geworden ist. Psy, muss man sagen, ist schon mhm. seit einigen Jahren ein erfolgreicher Künstler in Korea gewesen. Und dass der Song auf einmal die Welt erreicht hat, war für ganz Korea eine Überraschung. Das war einfach, wow, ja. wir sind jetzt im Weltmarkt auf einmal. Das war natürlich ein Riesending. Das war ich auch dieser Übergang von Klein, <lacht> Eine Globalisierung zu Massenglobalisierung in der dritten Generation. Also wirklich, Psy hat hm. die Anfänge gelegt. Und Psy ist mit Gangnam Style sogar auf Platz zwei, Der Billboard hat 100 gelandet.
0: Vor allem, was ich da so witzig dran fand. Ich meine, das Lied an sich, ja, überzeugt ja anscheinend musikalisch, weil so von, vom Ding her Gangnam Style. Was wissen internationale Leute, die verstehen doch eigentlich gar nicht so richtig, was damit gemeint ist oder warum das lustig sein könnte oder so. Ne? Aber gut, hat sich musikalisch durchgesetzt. Also es muss man
1: auch sagen, Psy hat von seiner deswegen ist auch sehr populär. Psy ist sehr populär, weil seine Musik sehr sozialkritisch ist, aber in einem humorvollen Sinn. Also sogar Gangnam Style ist ein sozialkritisches ja, genau. Lied sogar, aber halt ja, sehr humorvoll. Eben, das genau, ja. das ist sehr amüsant. Aber ich finde das amüsant, ja. dass wir, wie gesagt, die Leute reden ja meistens aus der Sicht der Amerikaner, wir sind jetzt aber Deutsche. Wir haben ja in Deutschland sowieso immer schon mhm. gehabt, dass Lieder berühmt geworden sind, wo wir eigentlich nie ein Wurf verstanden Also als ich Kind war, habe ich mir spanische Lieder und habe kein Wort verstanden als Beispiel. Also ich finde, dass wir als Deutsche da schon eher so offen zu sind, als das in den USA vielleicht gewesen ist. Stimmt, hast du recht. Ich meine, selbst
0: englischsprachige Musik habe ich selbst lange nicht verstanden, bis mein Englisch dann irgendwann ja mit Anfang 20 mal gut genug gewesen ist. Stimmt, man singt ja auch einfach irgendwelche Wörter <lacht> und versteht irgendwie gar nicht so richtig, worum es da geht. Ich war aber auch froh, ehrlich gesagt, um die Zeit, wo ich auch manche amerikanischen Lieder nicht verstanden habe. Manche Texte sind echt
1: so blöd. Jetzt kommen wir so zu dieser Wende, zweite Generation, dritte Generation. Wie gesagt, die Zeiten sind immer so ein bisschen strittig, wann genau die Wende war. Also die meisten sagen, die Wende ist da, wo es globaler geworden ist im Endeffekt. Wir am Anfang haben ja in der zweiten Generation gesehen, wo wir haben riesige Acts, die jetzt aber noch nicht so international sind. Und in der dritten Generation kommen die ganzen Acts, die eigentlich wirklich englischsprachige Mitglieder haben. Was man mhm. auch sieht im Übergang zwischen der zweiten Generation und der dritten Generation. Wie gesagt, das Fernsehen wurde jetzt vielleicht nicht mehr so... Hauptgenutzt. Und wir haben zwar immer noch TV-Shows gehabt, die ab und zu mal zum Beispiel reguläre Idol-Gäste haben, die aber vielleicht mehr trotzdem noch die zweite Generation geholfen haben als der dritten Generation. So ein Übergang zwischen der zweiten und dritten Generation wäre zum Beispiel Running Man. Running Man fing äh, 2010 mm. an, also noch so, so Ende zweite Generation, Anfang dritter Generation und das ist auch eine Show, die zwar mehr so Comedians hat, aber auch oft Idols eingeladen hat. Also da war immer noch so dieser Teil der Idee, man hat zwar eine Show, die nicht für Idols gemacht ist, aber Idols nehmen an diesen Shows immer noch teil und werden dadurch berühmt im Endeffekt.
0: Ja, das gucke ich gerne. Also ja, da sind auch eigentlich schon alle Bands gewesen, die man sich irgendwie vorstellen kann. Also ich kenne Episoden mit
1: allen. Genau, Running Man ist groß. Aber viele, wie gesagt, halt zweite Generationsband, muss man immer noch sagen. Also es war eine große Show ja. für die zweite Generation, ne?
0: Ja, ja, genau. Ja, und wie gesagt, gibt es ja noch bis heute also auch aktuellere Bands. Und da lacht man sich tot. Das ist so witzig. Also liebe Zuhörer, müsst ihr auf jeden Fall mal anschauen.
1: Eine andere sehr bekannte TV-Show, die auch nicht für Idols war, aber mit Idols, war zum Beispiel Two Days, One Night. Das kennen wahrscheinlich auch einige hier. Die hat 2007 angefangen. Und die Idee war im Endeffekt auch, dass da halt eine feste Gruppe bei ist, die dann auch in der Countryside dann für zwei Tage und eine Nacht ist. Und da sind halt meistens so dann jede Woche Gäste bei gewesen, entweder Idols oder andere Schauspieler oder solche Sachen. Mhm. Dann gehen wir in die dritte Generation. Also wie gesagt, ne, das könnte ab 2010 sein. Die meisten sagen aber eher, wo es global wurde, also so ab 2012, 13. Und bei den mhm. Musikshows, wie immer noch die, die wir gerade auch genannt haben, kamen noch zwei weitere hinzu, und zwar SBS MTV The Show. Die ehrt jetzt jeden Dienstag seit April 2011. Und NBC Show Champion seit Februar 2012 jeden Mittwoch. Also an jedem Tag der Woche könnte ich eine Musikshow ansehen. Mhm. I love it. <lacht> I love it. Aber man muss halt sagen, also bis auf diese Idol, bis auf diese Musikshows, war die dritte Generation schon so ein bisschen das Ende dieser Idol-TVs. Also was wir da vorher hatten, Invincible News und sowas. Also diese Shows fanden immer weniger statt. Und stattdessen hat man jetzt wirklich diese Anfang, dass man mehr auf diesen Online-Content gegangen ist. Weil Online ist mm. ja auch globaler. Man erreicht ein viel größeres Publikum. Und man kann mm. ja gar nicht unterschätzen, wie viel YouTube, Twitter... TikTok, Instagram und jetzt auch die koreanischen Plattformen, Live, was die eigentlich alles gebracht haben für die dritte Generation. Stimmt, ja. Was man auch sagen muss, was man bei der dritten Generation sieht, dass Vielleicht auch gerade deswegen gibt es die Big Three, also SM, YG und JYP. Die haben zwar Bands rausgebracht, auch viele, aber der Markt war jetzt nicht super saturated. Also im Sinne von, klar, es gab Bands gab auch andere Labels, die Musiker raus, die Künstler rausgebracht haben, aber in der dritten Generation gibt es jetzt ganz viele neue kleine Labels, die neue Bands rausbringen. Und die dritte Generation ist die gewesen, mhm. wo wirklich extrem viele Bands rausgebracht wurden. Also fast jedes Jahr muss man jetzt sagen, ich habe gehört irgendwie, dass jetzt aktuell pro Jahr 100 neue Bands rausgebracht werden von verschiedenen Labels. Daran sieht man, dass es so extrem viele neue kleine Labels gibt und der Markt extrem voll ist mit neuen Idol-Stars, die versuchen, irgendwie erfolgreich zu werden.
0: Also 100 ist schon wirklich eine krasse Zahl, aber das muss ich auch sagen, das merke ich auch. Also da kommt ständig wieder was Neues und ich glaube, ich habe manchmal das Gefühl, das macht eigentlich die großen Bands noch stärker. Mm weil man sich dann umso mehr an dem festhält, was man schon gut kennt und auch mag und so. Glaube ich
1: persönlich auch tatsächlich, dass halt die großen Bands meistens noch die bekannteren bleiben, weil einfach man hat so einen Markt, wo alles gleich sich, nicht dass es gleich ist, aber es fühlt sich alles sehr gleich an. Man will Zeit nicht zeitlich investieren, jetzt ja. auch noch jede neue Band sich anzuhören. Das ist halt Arbeit. Genau. Genau. Mm, ja. Also was viele Leute sagen, wo die dritte Generation angefangen hat, ist da, wo eigentlich Exo debütiert hat in 2012. <lacht> Und EXO hat zu der Ei. Zeit auch dieses SM-Konzept gehabt, dass es eine koreanische Variante gibt und eine chinesische Variante. Also es ist so ein bisschen diese Antwort, Global-denken. Also es gab EXO und da gab es unter EXO nochmal exo M und EXO-K. Also exo K für Korea und exo M für Mandarin, also in China sind die aktiv gewesen. Mhm. Und das war diese Idee, dass man wirklich den Markt erweitert und damit erfolgreicher wird. Und EXO, als sie debütiert sind, waren auch extrem erfolgreich mit ihrer Musik und hat zu der Zeit auch eines der größten Fandoms in Korea, als sie rauskam. Mhm. Und man würde sagen, dass zu der Zeit, wo sie rauskam, die einzige Konkurrenz eigentlich noch Big Bang war, die seit der zweiten Generation immer noch sehr, sehr stark ist. Diese Idee, dieses Konzept, dieses globalen Denkens, dieser Subgroups haben, hat so die Tür in der dritten Generation im Endeffekt auch geöffnet. Und ja gut, wir haben es jetzt erwähnt, weil es natürlich, es, es gibt so ein Übermaß an neuen Bands. Also ich kann es auch gar nicht alle nennen, weil es war einerseits unverschämt, den ganzen Bands die vielleicht auch ein Wort verdienen würden, das sind einfach so viele. Mhm. Ja, klar. Und dadurch hat man aber gesehen, dass zwar der Fernseher nicht mehr so involviert ist, aber was extrem populär ist, in der dritten Generation, waren diese Survival-Programme, wo im Endeffekt ja auch, Aha. kennst du ja auch, Winner
0: Survival-Shows meinst du jetzt im Sinne von so Wettbewerber auch,
1: ne? Genau, also das waren die Anfänge mit, das hat ja YG auch so angefangen, dass man erstmal in der Firma selber diese Company Survival Wahlprogramm also dann hat ja YG selber, hat im Endeffekt ja Winner dann zur Welt gebracht und hat dann Icon, war dann die Verlierergruppe, die halt auch da noch debütiert ist. Dann bei JYP gab es ja diese Survival Show namens 16 glaube ich, wo dann Twice rausgekommen ist. Und daraufhin, nachdem die großen Firmen das dann für sich privat gemacht haben, hat der öffentliche Fernsehsender sich gedacht: so, Hm, damit können wir doch auch Geld machen. Und dann kamen diese Survival-Shows raus, wo ganz viele Trainees von verschiedenen Firmen zusammenkamen, weil die vielleicht nicht, um die das Geld haben, das separat mhm. zu machen. Oder halt auch einfach so Trainees hatten, die vielleicht erst nicht in eine andere Band noch reinpassen. Also hat man dann diese Survival-Shows gehabt. Und ich glaube, die berühmtesten Survival-Shows sind wahrscheinlich die 101-Survival-Shows.
0: Survival-Shows, das hört sich an, wie, als ob die da irgendwie sich durch den Schlamm robben müssen. oder. So. Das
1: muss man vielleicht erklären. Die heißen in Korea tatsächlich Survival-Show. Das liegt daran, ja. dass sie im Endeffekt jede Competition, die sie haben, überleben müssen. Also natürlich nicht, sie sind jetzt nicht im Dschungel. Ja. Ja. Sie müssen jetzt nicht irgendwie so ein Dreck oder so eine Competition überleben. also es also nur, die haben Musik-Competitions jede Woche oder sowas. Und daraufhin wird die Gruppe immer kleiner. Ja. Bis im Endeffekt dann nur noch... Bei 101 zum Beispiel da hat man dann nur noch elf Personen übrig bleiben, die dann die finale Band gründen, die dann für ein Jahr aktiv yeah. ist, weil die aus verschiedenen Labelmitgliedern im Endeffekt bestehen und diese Labels mm -hmm. haben dann so ein Abkommen für ein Jahr und nach diesem Jahr wird die Band einfach aufgelöst. Das ist im Endeffekt so ein Fernsehsystem-Idee und ich glaube von 101 gibt es mm -hmm. jetzt schon vier Programme und ob es jetzt weitergeht, damit weiß ich nicht genau, weil da natürlich auch die Kritik ist mit naja, war das jetzt alles so mit den Voting-Systemen korrekt oder nicht. Die Idee, warum diese ah, Sachen so okay. populär geworden sind, war eher die, dass man halt, man hat so viele Bands, die rauskommen, man hat so viel, dass man erstmal ein neues sich angucken muss, dann gibt es die Konkurrenz diesen. die sind visuell so, die sind visuell so und dieser Vorteil dieser Survival sorry, <lacht> Shows, also dieser Musik Shows, <lacht> ja. ist einfach der, dass man jetzt vielleicht mehr auf das Talent separat gucken kann. Man hat halt ein paar Leute, die da vorgeführt werden, so, ja, dieses bisschen, mehr so Deutschland sucht und Superstar so, dass man halt so den Fokus auf ein paar Leute ja. hat, die dann ihren Talent vorführen können. Man sucht dann eher nach dem Talent, als dass man nach was anderem sucht und bedenkt.
0: Und die Zuschauer voten dann auch, ne?
1: Genau, die Zuschauer voten. Aber bei diesem Votensystem gab es mhm. halt ein paar, wie soll ich sagen, Skandale, dass da vielleicht die Firmen so ein bisschen Votes gekauft haben und sowas. Deswegen ah, sind die jetzt ja. am Anfang sehr erfolgreich gewesen. Aber ich glaube, nach der vierten Saison nicht mehr unbedingt weitergemacht wurden. Muss ich aber gestehen, habe mich jetzt nicht so informiert mit den Survival Shows, weil ich die jetzt auch nicht mehr geguckt habe, ja. aber gibt's auf jeden Fall sehr mhm. populäre System gewesen, muss man gestehen.
0: Mhm. Show me the money war auch so eine Genau,
1: Show me the money, aber das ist halt, da wird Show. keine Gruppe gebildet, sondern ja. das ist wirklich, dass der berühmteste Rapper Ein im Endeffekt gesucht wird, jedes ja, Jahr.
0: einzelne, ne? Mhm.
1: Und da haben dann auch sogar tatsächlich von Bands etablierte Leute mitgemacht. Genau. Mhm. Zum Beispiel Bobby von Icon. Ich, ich, Ja, Mino, glaube ich auch. So, also Show Me The Money ist wirklich, wo auch etablierte Künstler... Also wie gesagt, diese Shows, wo dann es mir um Talent geht, wo es gar nicht unbedingt um Gruppenforming geht, sondern wirklich mal einfach neue Sachen kennenlernen, neues Talent sehen. Das sind wirklich Shows, die extrem erfolgreich sind. Genau, Show Me The Money ist immer noch am Laufen, soweit ich weiß. Mhm. Wir wollen natürlich nicht Millionen Bands ansprechen. Aber natürlich die dritte Generation, wie gesagt, entstanden durch zum Beispiel 16 von JYP, ist ja die Gruppe Twice, die extrem erfolgreich ist. Man würde sagen, dass Twice eigentlich die neuen Girls' Generation sind im Endeffekt. Die haben so den neuen Titel für die Girl Group... Aus aus Korea, auch erfolgreich in Japan. Dann hat natürlich YG Blackpink rausgebracht. Wo man auch sagen muss, dass Blackpink die neuen 21 genannt werden, aber einen extrem großen weltweiten Markt einfach haben. Mhm.
0: Dass
1: sie mit Leuten arbeiten wie Selena Gomez und dass sogar ihre Musiklieder noch schneller erfolgreich werden, als manchmal sogar Songs von Ariana Grande.
0: Ja, das muss man halt echt sagen. Die machen das jetzt mittlerweile sehe ich das jetzt total oft, dass die halt dann, äh, ja, Blackpink mit Lady Gaga, die schon einen Song, haben die schon einen Song mit, ähm, ja, Selina Gomez, mit äh, Dua Lipa. Ach ja, noch mehr.
1: SM tatsächlich zu der Zeit hat sich sehr auf Boybands äh, fokussiert. Aber wenn wir mal ein bisschen bei der Girl Group bleiben, Red Velvet ist ja auch eine sehr erfolgreiche Girl Group gewesen von, immer noch, ist ja auch eine sehr erfolgreiche Girl Group von SM Entertainment. Was man bei Red Velvet sagen mhm. muss, Red Velvet ist die erste Band, die 2018 in Nordkorea ein Konzert gehalten hat. Das war diese Idee von diesem was? Friedenskonzert zwischen Süd- und Nordkorea, was die, wo es ja sehr ah. amüsante Memes online gibt, wer da mal nachsuchen will. Aber tatsächlich, Kim Jong-un sich Zeit genommen, dieses Konzert zu sehen und ähm, das ist so ein ganz eigenes Ach, Highlight, finde ich persönlich. Genau.
0: Das war wirklich ein Highlight, das muss ich mir mal anschauen. Ach, das hast
1: du noch nie gesehen. Publis das war nachher. ein riesen Meme Nein. 2018, wie die einfach, wie die gezwungen wurden, nicht zu reagieren, während Red Velvet da die girl tänzer davor führt. War super interessant.
0: Gezwungen wurden, keine Gefühlsausbrüche <lacht> zu zeigen, weil es nicht so üblich ist. <lacht> ja, oder was?
1: Genau, so in die Richtung. ist total memevoll amüsant. Oh. Muss man hat den Memes davon suchen. Okay. Ja, natürlich, okay. zur dritten Generation darf man nicht vergessen, wer da ganz bedeutend ist. Und zwar fing das an mit einem Mann namens Banshee. Und Bang Shiyuk war ein former, äh, former sage ich schon, ein ehemaliger Kollege von JYP tatsächlich, hat ihm ein bisschen Golf mit mhm. produzieren und irgendwann hat sich Bang Shiyuk gesagt, ah, weißt du was, ich kann das auch alleine, hat sich dann also von JYP getrennt hat 2005 seine eigene Firma gegründet und zwar Bighead Entertainment und unter denen hat mhm. er dann nach einer Hip-Hop-Band gesucht, die er gründen wollte und hat dann im Endeffekt 2013 BTS rausgebracht und BTS hieß damals mhm. Bangtan dann, also immer noch, die ist immer noch Bangtan dann, ja, aber international <lacht> heißen die halt BTS und die Idee, ja. warum das der Köln ein bisschen wichtig ist am Anfang jetzt, die sind ja 2013 rausgekommen und BTS also Bangtan dann, heißt eigentlich, Bangtan heißt Bulletproof also dass man schusssicher kugelsicher, Kugelsicher genau und Sonnyan dann, das waren halt kugelsichere junge Kerle die sind ja 2013 mit einem eher so edgy die wollten so Hip-Hop-Image haben deswegen auch so einen taffen Namen haben, aber das war zu der tatsächlich gar nicht so unbedingt eine neue Idee. Also es gab ja auch B.A.P. zum Beispiel, die hatten auch so eine Art dieses Image. Und dadurch ähm, war das eher so ein bisschen belacht, dass sie diesen Edgy-Namen hatten und dieses Edgy-Konzept. Und tatsächlich, wo sie 2013 debütiert sind, hatten sie erst 2015 Erfolg, nachdem sie ihr Konzept geändert haben. Mm. Mm. Das neue Konzept, kennst du vielleicht, das erinnern. Lied war I Need You. Und I Need You im Mai 2015 hat bei allen Shows gewonnen. Das fing an mit, die haben bei SBS MTV The Show den ersten Preis gemacht, also diese, diese Weekly Shows, wo man Preise gewinnen kann, also der Anfang, dass die General Public mm -hmm. gar Mal kennenlernt. Fing 2015 an, dass sie in diesen ganzen Shows durchgehend gewonnen haben und 2016 haben sie dann ihren ersten großen Preis bei einem dieser End-Year-Music-Award-Shows gewonnen und tatsächlich weltweit, dieser Durchbruch kam dann so 2017, 2018 im Endeffekt, wo dieser große globale Erfolg eigentlich angefangen hat. 2017 hat BTS das erste Mal DNA bei den AMA's performt. Und vier Jahre später, also 2021 jetzt, dann Artist of the Year bei den AMA's, bei den American Music Awards gewonnen. Was ja einen mhm. riesen ja, wie soll ich sagen, Milestone für einen koreanischen Act Klar. eigentlich ist. Und natürlich auch nur eins der paar Sachen. Also BTS hat ja extrem viele Sachen seitdem erreicht und es ist eigentlich unmöglich, das jetzt alles aufzuzählen. Mit der Limitierung unserer Zeit beim Podcast ja. sind wir schon extrem viel erzählt, haben ich schon, sorry. Ähm, natürlich <lacht> auch nicht zu unterschätzen, dass sie natürlich bei den Billboard-Charts seit September 2020 durchgehend am Dominieren sind. Also in dieser mhm. dritten Generation hat BTS innerhalb von wenigen Jahren auch geschafft, extrem diese globale Welle neu zu definieren, möchte man wirklich sagen.
0: Ja, und hier gibt es auch dieses Konzept, dass da immer wieder Kooperationen mit amerikanischen Künstlern gemacht werden. Aber das bringt es natürlich klar. Das ist natürlich die Unterstützung zu sehen von amerikanischen Stars. Das ist dann halt BTS Featuring, ja, zum Beispiel Coldplay oder auch umgekehrt Coldplay Featuring <lacht> BTS. Ich weiß gar nicht, will da jetzt
1: keinen verärgern.
0: Äh, genau, das ist natürlich, ja, bringt die natürlich nochmal total voran.
1: Ja, dann sind wir zum Endeffekt... Und beim Ende der dritten Generation, Und die Frage mit der vierten Generation ist eine Frage, die es schon länger tatsächlich gibt. Also wie gesagt, es gibt ja Leute, die sagen so einfach jedes Jahrzehnt, 90er, 10er, 100er, 10er. Aber es gibt dann Leute, die sagen halt bei jedem großen neuen Ding eigentlich müsste eine neue Generation anfangen. Deswegen ist so dieses Unklare mit diesem 1,5er Generation, dass man so ein bisschen sagen muss, eigentlich sind ja die Charakteristiken bedeuten als die Jahrzehnte an sich. Man sieht ja schon wirklich in jeder Generation, dass es da Unterschiede auch mhm. wirklich gibt. Und viele sagen, dass ein Argument eigentlich wäre die Globalisierung, dass ja K-Pop wirklich richtig global geworden ist, mit der Entwicklung, wie wir es auch bei BTS gesehen haben. Dass sie erstmal sehr lokal waren und auf einmal dann so 2017, 18 dieser Sprung global kam. Und man mhm. muss auch sagen, dass in dieser, in diesem Sprung, den BTS hatte, die neuen Bands, die rausgekommen sind, auch mehr einen größeren Fokus darauf hatten, nicht nur auf den koreanischen Markt, sondern auch wirklich auf den internationalen Markt zu gehen, diesen Markt zu erobern. Dass seitdem, es mhm. gibt seitdem eher Bands, die ja wirklich ein englisch sprechendes Mitglied haben wollen, dass man, ne, in der zweiten Generation halt eher noch so ein paar hatte, dann Anfang, dritte Generation, vielleicht mal da ein Mitglied, da ein Mitglied. Aber es ist eigentlich schon so ein Standard, dass jede neue Band muss mindestens ein Mitglied haben, das Englisch sprechen kann. Man fokussiert wirklich darauf, international zu gehen. Und man könnte, möglicherweise den Anfang setzen, dass mit dem Durchbruch in den USA von BTS, so 2017, 18 dass eigentlich da ungefähr die vierte Generation anfing, wo auch da die ganzen neuen Idols angefangen haben, mehr globalisierend mhm. zu denken. Oder ein Beispiel, vielleicht sogar ein bisschen früher noch, dann sag ich mal 2016, kam ja NCT von SM Entertainment raus. Und die haben mit auch dem Konzept von mehreren Subgroups, wie wir es bei Ex schon gesehen haben, die Idee, möglichst viele globale Märkte zu erreichen. Also dieses Konzept mhm. davon, dass alles dafür gemacht werden, wirklich global erfolgreich zu sein und nicht nur im koreanischen Markt, vielleicht nebenbei noch woanders erfolgreich zu sein. Wir haben jetzt bei den Subgroups immer so China und Japan
0: angesprochen, aber man muss ja sagen, dass K-Pop ja vor allem auch in Südostasien eine Riese, also das ist eigentlich die Hauptmusik in Südostasien. Das Absolut. Ja Gut, ich, ich habe jetzt also natürlich davon gesprochen, ja was auch die Ziele
1: wieder... der Firmen waren. Natürlich am meisten ja. Geld bringt den halt natürlich am Anfang am meisten Geld brachte Japan und China, der Markt auf jeden Fall. Immer mm. noch ein sehr erfolgreicher äh, finanzieller Markt auf jeden Fall. Und mm. global ist natürlich jetzt nicht nur USA, sondern global ist überall. Also wenn man jetzt natürlich seinen mm. Sachen verkaufen will, nur die natürlich die Sprache, die am einfachsten ist, natürlich ist dann halt Englisch. Aber wie gesagt, Black Pink, zum Beispiel, mm. Lisa, die da noch Thai kann, das natürlich, das sind alles nochmal kleine Bonuspunkte für so eine Band, die jetzt erfolgreich wäre. Mm, ja, war.
0: und in vielen südostasiatischen Ländern ist ja auch Englisch die Amtssprache. Also Deshalb funktioniert das natürlich auch wunderbar. Die Leute sprechen ja super Englisch.
1: Sehr amüsant fand ich den Punkt, dass man gesagt hat, man könnte eigentlich auch da den Strich ziehen zur vierten Generation, dass es heutzutage viele Bands gibt. Ich will das auch gar nicht kritisieren, dass es das irgendwie negativ ist. Es gibt viele Bands, die in Korea nicht erfolgreich sind, aber schon einen riesen Fandom international haben. Was ja auch ein Vorteil ist. Es ist halt eine neue Generation. Mhm. Und man könnte sagen, dass das eigentlich so dieser neue Aspekt der vierten Generation ist. Dass man, weil der mhm. Markt in Korea eigentlich ist ein kleines Land, ne? man hat extrem viel Konkurrenz. Aber wenn man auf die Welt geht, hat man auf einmal einen viel größeren Markt. Und man hat dann Bands, die nicht Stimmt. unbedingt nur in Korea konkurrieren müssen, sondern man kann sich ein neues Fandom auf der ganzen Welt aufbauen. Und das sieht man viel bei dem, was man vierte Generation nennen könnte. Es gibt viele Bands, die international sehr, sehr berühmt, haben großes Fandom und sind in Korea nicht unbedingt so berühmt, was nicht negativ sein muss. Aber es ist einfach, man sieht es. Wäre eine Idee für die vierte Generation. Dann sind wir so bei den letzten Punkten, die ich noch ein bisschen rausbringen möchte. Zum Ende war war ja die Einführung für, was eigentlich K-Pop ist. Und ihr habt so gesehen, was sind die Generationen. Was die erste, zweite, dritte? Und die Frage ist, gibt es eine vierte Generation? Möglicherweise. Man sieht die Entwicklung von Anfänger-K-Pop, wirklicher Wachstum K-Pop, neue Konzepte werden geschaffen, bis hin zur Globalisierung, die wir jetzt in der dritten Generation gesehen haben. Und man würde so ein bisschen sagen, dass, wenn man sich so auf die Charakteristiken wirklich guckt, was K-Pop ist... K-Pop selber ist in Korea auch ein Genre. Also viele Leute denken vielleicht, dass K-Pop Musik aus Korea alleine an mhm. sich ist. Aber in Korea selber nee. gibt es ja trotzdem noch Rockmusik, es gibt trotzdem noch Balladen. Und in Korea selber, wenn man über K-Pop redet, reden die meisten Leute über Musik, die von Idols gemacht werden. Das ist ein sehr spezifisches Genre in Korea. Genau.
0: Es gibt auch eine unheimlich große Indie-Szene in Korea. Zum Beispiel Singer-Songwriter gibt es unheimlich viele. Und also wie du schon sagst, es ist eigentlich auch eine eigene Musikrichtung zwischen vielen anderen Musikrichtungen auch, die es in Südkorea gibt.
1: Und gerade diese Indie-Bands, also wer jetzt zum Beispiel irgendwie eine Indie-Band hört und sagt, oh, ich mag vor gerne diese k pop band dann sagt man diese Indie-Band, das so ein bisschen so nicht eine Beleidigung hat die fühlen sich dann halt falsch eingeschätzt. Weil wie gesagt, in Korea ist k pop wirklich idle Musik. Also die Musik, die meistens von diesen Labels produziert wird und Rockbands oder Sänger, Balladensänger, Indie-Musiksänger sind meistens nochmal ihre eigenes, ihr eigenes Genre im Endeffekt. Ja, da muss ich ganz kurz das einwerfen, Entschuldigung.
0: Also ich höre ja super gerne Indie-Musik. Also ich glaube, das ist eigentlich meine ja Lieblingsmusikrichtung. Mm -hmm. Und ihr lieben Zuhörer, falls ihr auch gerne irgendwie Indie oder ein bisschen alternativere Bands, bisschen was Rockigeres hört, dann... Schaut euch auf jeden Fall da mal um bei koreanischen Bands. Da habe ich so tolle Bands entdeckt, ähm, die wirklich ganz, ganz äh, super coole Musik machen. Ja, checkt das mal. Also nicht nur nach K-Pop gucken, aber K-Pop ist natürlich auch toll.
1: Aber genau mit Genres. Also was so K-Pop wirklich ausmacht, das haben wir wie gesagt schon vom Anfang von SoTG gesehen, ist, dass es so ein Spielmix von Genres eigentlich ist. Dass es nicht wenn nur Popmusik ist, sondern dass man wirklich so Spaß eigentlich mit mhm. diesen Ganzen mit dieser Mischung, mit dieser Konfusion von verschiedenen Genres hat. Und ja, ich sag mal die meisten K-Pop-Songs, du kannst eine Ballade haben aber die hat einen Rap-Solo oder du hast einen elektro pop da ist ein R&B-Solo Also man hat diese Mischung von Genres Spaß, ich habe. Und es gibt immer diesen Witz, glaube ich, dass zum Beispiel von Girls Generation gibt es dieses Lied I Got a Boy, dass da angeblich alle drei Sekunden ein Genre-Switch stattfindet. Und ich muss ein bisschen gestehen, ich weiß nicht, ob die drei mhm. Sekunden aber wer es sich jetzt anhört, der merkt, dass das ständig das Genre switcht. Also das kriegt man schon auf jeden Fall mit bei dem Lied. Und das ist so ein bisschen diese Definition von K-Pop ist ein Mix aus Genre. Girls' Generation, I got a boy. Mhm. Genau, und da natürlich Charakteristiken von K-Pop sind einfach geworden, dass es dieses distinctive, dass es so spezifische Visuals gibt, dass es spezifische Konzepte gibt und dass vielleicht am Anfang mhm. das eher mehr so Generation gebunden war, dass man so die Idee von Concepts rausgebracht hat und es heutzutage vielleicht ein bisschen mehr so dass jede Gruppe so ihr eigenes Konzept, ihr eigenen Visuals rausbringt. Die Idee von Konzepten ist auch sehr, sehr K-Pop, möchte ich sagen, eine große Charakteristik von K-Pop. Und da natürlich was Bedeutendes, weil ja. es ja meistens Bands sind, weil sie meistens geformt werden, dass es in dieser Gruppe selber gewisse Rollen gibt und dass jeder, jedes Mitglied so eine eigene Rolle hat. Es gibt ja dieses das Visual, mhm. also die Schönheit der Gruppe. Dann gibt es den Leader, den Anführer der Gruppe. Dann gibt es den Magnet, den Jüngsten der Gruppe. Dann gibt es den, der der Rapper ist. Dann gibt es den, der der Lead Vocal ist, der Hauptsänger. Und das klingt erstmal so... Ja, es klingt produziert, was produziert ist, aber die Idee ist halt, dass jede Band so eine gewisse eine Harmonie haben muss, dass jede Rolle erfüllt sein muss, weil man da natürlich ein möglichst weites Feld hat, wie man Fans erreichen kann. Eine Gruppe, die man nicht nur pur nach Talent geformt wird, sondern auch so ein bisschen für Fanservice. Dass jede Persönlichkeit eines Mitglieds passt, dass die Chemie miteinander passt und dass es so ein bisschen auch in diesen Content, der dann geteilt wird, auch wirklich rüberkommen kann, dass man dadurch die Fans auch besonders erreichen kann. Das sind sehr bedeutende Aspekte von K-Pop selber auch. Stimmt, ja. Dann müsste man jetzt so Nummer die Big Three wirklich. Also im Endeffekt die großen drei. Wir haben ja schon gehört, dass es auf jeden Fall am Anfang andere Labels gab, dass es andere erfolgreiche Labels gab. Aber der Grund, warum die Big Drei, die großen drei, die großen drei sind, ist einfach, dass sie einen immensen Einfluss hatten, den man einfach gar nicht widersprechen kann. Das ist wirklich die Art, wie sie K-Pop geformt haben, wie sie die Konzepte entwickelt mhm. haben, wie sie das, die Richtung, wie sich K-Pop entwickelt, eigentlich wirklich beeinflusst haben. Und sie, sie waren nicht die Ersten, auf keinen Fall. Wie gesagt, DSP Media war vor allen drei gegründet, war auch extrem erfolgreich, aber hat einfach nicht denselben Einfluss gehabt, hat nicht dieselben Systeme erfunden, hat nicht dieselben mhm. Sachen zuerst erfunden, möchte ich mal behaupten, obwohl sie an sich trotzdem erfolgreich waren. Und man sagt einfach, dass die Big Three dass ohne die Big Three K-Pop nicht das wäre, was es heutzutage ist. Weil sie ja im Endeffekt wirklich, sie haben das Trainee-System pioniert, möchte man sagen. SM jetzt erfunden und dann wurde es hier immer mehr und mehr stärker ausgebaut. auf im Prinzip, wie es SM Entertainment erfunden hat, was wir gesehen haben mit Anfängen und wie es auch ernster geworden ist, dass die natürlich mehr und länger und länger Trainees sind heutzutage. Dann mhm. auch, was ich immer sehr amüsant fand in Korea, das haben wir nämlich im Westen gar nicht, das Comeback-System, das jedes Jahr einen Comeback mhm. Also, wenn, wenn wir im Westen, wenn jemand jedes Jahr ein Comeback hat, das ist einfach nur, der hat nur das Album rausgebracht. Aber also sagen wir ein Comebacks vielleicht so nach so zehn <lacht> Jahren Stimmt. oder nach fünf Jahren. Aber Comeback-System ist <lacht> einfach dieses, dass man jedes neue Album neu wie so ein neues Comeback anpreist. Das ist auch eine sehr. K-Pop-Sache, die auch die Big ja. Three erfunden haben in dem Sinne. Sie haben auch die erste, ja, Popularisierung geschaffen, dass man den globalen Markt angeht, dass man wirklich so Subgroups dafür findet. Und dann auch zur ersten Generation hin, dass man überhaupt erstmal wie Fanclubs sind, wie Fanclubs Namen heißen. Chance, da haben wir noch, müssen wir irgendwann in Zukunft drauf angehen. Also wenn bei Liedern, dass die da immer da reinwerfen, die Fans, dass denen gesagt wird, hey, das müsst ihr sagen, wenn das Lied kommt. Dass diese Interaktion mit dem Fanservice da ist. Ach stimmt, da gibt es äh, mhm, ja. Und eventually, YG selber hat dann durch Big Bang und durch G-Dragon selber 2006 erst den Lightstick erfunden. Das kennen wir heutzutage überall, dass jede Band hat so einen kleinen Lichtstick, den man bei Konzerten hält, der leuchtet. Das gab es vorher nicht. Davor gab es erstmal nur, dass jeder fängt, glaube ich, eine Farbe die er gehalten hat. Aber wenn es dann dunkel war, dann war es dann dunkel. G-Dragon hat dann 2006 seinen Lightstick für Big Bang erfunden. Und seitdem ist es eigentlich mhm. so ein Standard-Merch für jede Band geworden. Also ich sag mal, alles, was die Stimmt, Big Three ja. angefangen haben, ist ein Standard für K-Pop geworden. Und deswegen sind sie einfach als die Big Three bekannt. Sie waren nicht unbedingt immer die Ersten, mhm. aber sie haben Sachen einfach in ihre eigene Richtung beeinflusst. Mhm. Was immer so ein Argument ist, natürlich die Big Three, gerade wo auch K-Pop eigentlich ein junges Thema ist, gibt es vielleicht mhm. auch mal Big Four. Denn viele Leute argumentieren, dass äh, Big Hit ja eigentlich auch ein großer Spieler heutzutage ist. Und zwar, viele Leute haben so dieses, dieses Verständnis, dass die Big Three die erfolgreichsten Firmen sind. Kann man nicht ganz verneinen, also zu Anfang auf jeden Fall, dass sie natürlich erfolgreiche Labels sind. Aber wie gesagt, die Idee von Big Three ist eigentlich, dass sie den K-Pop auf eine Richtung geführt haben. Und aktuell ist ja Big Hit auch mhm. ein sehr, sehr erfolgreiches Label finanziell. Und die Argumentation ist eher, ist es Teil vielleicht von den Big Four, weil es auch eine Richtung geschaffen hat. Und da kann man so ein bisschen Argumentieren auf jeden Fall. Bicket ist ja jetzt nicht jemand, der jetzt irgendwie Online-Content-Marketing erfunden hat, aber Bicket hat es als erstes wirklich sehr effizient genutzt, möchte man sagen. Also man hat ja gesehen in den ersten Generationen, dass K-pop sehr mit der General- koreanischen ähm, Public vermarktet wurde in TV-Shows zum Beispiel. Also man hat ja dieses Strong Hard gehabt, man hat Star Gun Bell gehabt. Also es war alles im Fernsehen, es war alles direkt für die koreanischen Markt sehr einfach zu konsumieren. Und in der Generation danach mhm. sieht man ja eigentlich, dass es eher online gegangen ist, weil man global werden wollte, weil man die Welt erreichen wollte. Und das heißt, man hat YouTube genutzt, man hat V-Life genutzt. Und das haben all die Firmen nicht so groß genutzt, wie sie es hätten tun können zum Beispiel. Und was Big Hit angefangen hat, seitdem BTS debütiert ist, haben sie eigentlich, glaube ich, fast wöchentlich auf YouTube Bangtan Bombs Hochgeladen. Und als dann V-Life rauskam, haben sie sogar ihre eigene Show Run BTS gemacht. Also Big Cat hat sofort den Online-Market eigentlich beansprucht und wirklich ja, auf eine mm. ganz neue Art und Weise Online-Content beeinflusst. Und man muss sagen, dadurch, dass natürlich K-Pop jetzt globalisierender wird, ist das eine Erfindung, die sagt, okay, wir sind jetzt Teil der Big 4. Gibt es die Big Four oder ist es trotzdem einfach die natürliche Entwicklung von K-Pop? Also es ist so die Argumentation, ändert sich mhm. diese Struktur irgendwann? Ist es immer noch die Big Three? Ist es nicht die Big Three? Also es ist so diese diese ganz große Frage. Ist natürlich die Big Three auch gerade, wollen natürlich mehr globaler werden, wollen neue Märkte erforschen und ich glaube irgendwie jetzt vor einer Woche erst oder vor dem letzten Monat hat S&M Entertainment auch in der Crypto-Company eine neue Partnerschaft gegründet. Also man sieht, die Firmen versuchen jedes Mal nochmal eine neue Welt zu erforschen, also eine neue Möglichkeiten zu ergreifen. Also das tatsächlich heißt, die Entwicklung von K-Pop im ständigen, im ständigen Wandel, möchte man wirklich behaupten.
0: Ja, ja, genau. Ja, ich meine, diese Einteilung Big Free oder Big Four oder so, das ist dann eh schwierig, weil eben die Welt entwickelt sich ja weiter und die Zeit dreht sich weiter,
1: ne? Gut, wir sind halt da so ein Anfang. Ist es vielleicht irgendwann mal so, dass eine der Big Threes nicht mehr da wäre? Wäre dann die Idee von Big Three nicht mehr Bestimmt. existent? Oder ist einfach, wie gesagt, weil es halt die Erfinder sind im Endeffekt von K-Pop, ist es trotzdem immer noch die Big Three? Also es ist halt so eine Definitions-Argumentationsfrage, die wir natürlich selber jetzt nicht beantworten Klar, können. Man so kann einfach ja. nur Ideen in den Raum
0: werfen. Ja, ja. Ich würde schon sagen Big Four, weil man kann wirklich nicht von der Hand weisen, dass Big Hit auf jeden Fall nochmal wieder einen Schritt, es einen Schritt weiter geschafft hat. Das ist ja nochmal eine Evolution gewesen sozusagen und das finde ich jetzt nicht, dass man da jetzt sagen kann, nee, die drei anderen, die haben da trotzdem irgendwie was mehr geschaffen, weil, wie gesagt, den, den, den Sprung in die nächste Generation hat jetzt eigentlich Big Hit geschafft. Ne? Ich meine, BTS ist jetzt die erfolgreichste Band.
1: Da kommen wir halt jetzt zu dem ganz interessanten Punkt, dass ja K-Pop sich stets am Weiterentwickeln, dass ja stets neue Ideen mhm. sucht und wenn man so von Anfängen guckt, So Teji und wenn man so heute guckt auf BTS, diese ganzen Gruppen, die auch dazwischen existiert haben, die natürlich auch erfolgreich waren. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber zum Beispiel, als ich das einfach von Big Bang gekriegt habe, wie erfolgreich die sind, dachte man so, wow, so großes K-Pop. Und dann kam Gangnam Style raus und dann so, wow, so großes K-Pop. Und man hatte das Gefühl gehabt, dass mhm. zu der Zeit das war das Größte, was K-Pop war und man war erstaunt davon. Mhm. Und danach kam ein neuer Milestone, danach kam ein neuer Erfolg. Und man hatte das Gefühl gehabt, also ich hätte vor zehn Jahren nicht gedacht, nach, dass K-Pop so groß ist, wie es heute ist. Und K-Pop ist wirklich etwas, dass sich mhm. ständig entwickelt. Stimmt. Man muss eigentlich in der Zukunft gucken, wow, was für ein Milestone gibt es jetzt noch? Was für Erfolge können in der Zukunft noch möglich sein? Also man sieht wirklich, wenn man zurückguckt ja. auf die Erfolge, wenn man auf Dongbang Shingi guckt, wenn man auf Girl's Generation guckt, was die auch schon erreicht haben zu der Zeit, waren Riesenerfolge. Ja. Und dennoch sind wir jetzt heutzutage bei ja. BTS angekommen, die ja einen ganz anderen globalen Erfolg haben. Das ist einfach ja eine Entwicklung, möchte ich sagen. Man ist schon interessant zu sehen, wo es hingeht.
0: Total, ja, echt spannend. Ja, jetzt wo du es gerade sagst, dass nicht mal in zehn Jahren ja so viel passiert ist in der, in der K-Pop-Geschichte, im K-Pop-Business, ja, echt, wo führt das noch hin? In zehn Jahren machen wir eine neue Folge und dann evaluieren wir das noch mal.
1: Das war unsere Einführung vom K-Pop, also die Generation, die Big Three und ich weiß es war viel, ich denke, es ist so eine faire Einführung, darin zu verstehen, dass K-Pop eigentlich mm. noch sehr jung ist und dass es da gewisse Spieler gibt, die das auf jeden Fall auch eine gewisse Art und Weise sehr beeinflusst haben.
0: Mm, mm, genau, nee, war echt super. Ja, ich freue mich schon auf unsere nächste Folge zum Thema K-Pop.
1: Die dann die liebe Lisa uns vortragen wird. Uh.
0: Ja. <lacht> genau, ja und äh, genau, was, wenn ihr was nicht verstanden habt, wenn ihr noch mal gerne was nachfragen möchtet, wenn euch irgendwas zum Thema K-Pop genauer interessiert und so weiter und so fort, ihr wisst, wir haben eine tolle E-Mail-Adresse.
1: Und zwar pochertalk at gmail.com das ist p-o-c-h-t-a-l-k at g m a l .com. Genau. Und
0: dann verabschieden wir uns jetzt von euch.
1: Dann habt noch einen schönen Morgen, einen schönen Tag, einen schönen Abend. Tschüssi! Tschüss! Anjang.